0: 라이브 2023년 9월 8일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 대통령 아세안 정상회의를 마치고 인도에서 열리는 G20 정상회의 참석합니다 윤 대통령 이번 순방에서는 어떤 성과를 가지고 돌아올까요 김준영 전 국립외교원장과 전망해보겠습니다 저출생 고령화를 대비한 국민연금 개혁 논의 한창입니다 그런데 연금 개편 시나리오 더 내고 덜 받는다 이렇게 잡혔다는데 그러면요 미래세대들은 요어 90년대생들은 못 받는 거 아니냐 이런 불만 그리고 불안감 커지고 있습니다 바뀌는 연금의 모든 것 연금박사 상담센터 대표와 짚어봅니다 바라트를 아세요? 바라트라는 나라가 있습니다 네, 인도 정부가 G20 초청장에 인도 국명을 바라트라고 썼어요 다양한 해석이 나오는데 북한이 우리를 대한민국이라고 부르기 시작했습니다 애국 미남단에서 국호에 담긴 여러 의미 짚어봅니다 나비처럼 나라 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 홍범도 흉상 홍범도 함에 이어서 홍범도 거리가 사라질 수도 있다고 합니다 그래서 그런지는 몰라도요 어, 지금 어, 나왔던 영화 봉호동 전투 음, 홍범도 장군과 관련된 영화입니다 봉호동 전투, 전투가 전투 인기를 끌고 있다는 그런 뉴스도 나왔더라고요 넷플릭스에서 많이 본다고 하는데 아, 여러분께서는 홍범도 장군과 추억이 있습니까 저는 김범도 씨와 <웃음> 추억이 있어요 좋은 사람이에요 김범도 아 그런데 자 홍범도와 관련된 일 있으면 알려주십시오 혹은 오늘 애국미남단에서 전우영 선생님이 역사 강의하시지 않습니까 아, 이 문제 좀 물어봐주세요 이 문제 궁금합니다 이렇게 물어보면 저희가 다 적어놨다가 전우영 선생님한테 이렇게 물어봐서 자세히 설명해 드리겠습니다 홍범도와의 추억 홍범도라는 네, 인물과 이렇게 연관이 있는 사람들이 많이 있을 수 있습니다 그리고 다 역사 문제, 이념 문제, 무엇이든 물어보시면 됩니다 4 9730 짧은 문제 50원, 긴 문자는 100원이고요 공으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은? 세에서 비리와 불이가 사라지는 그날까지 오늘도
1: 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스면 쭉 뽑아냈습니다 주스 정상근 기자 어서오세요 안녕하십니까 오늘 첫번째 뉴스는 좀이 뉴스로 가야 되겠습니다. 대전에서 초등학교 교사가 또 극단적인 선택을 했다는 소식 전해졌습니다.
2: 네, 지난 5일 대전의 한 초등학교 교사가 자택에서 다친 상태로 발견돼 병원으로 이송됐으나 어제 숨졌습니다 극단적 선택으로 인한 것인데요 교사 노조 측은 악성 민원과 아동학대 고소 등으로 고인이 힘든 시간을 보냈다는 유족의 언급이 있었다며 고인이 오랜 기간 정신과 치료를 받기도 했다라고 주장했습니다
0: 20년 넘게 교직 생활을 해오고 있는 베테랑 교사였습니다 그런데요 어, 악성 민원에 4년간 시달렸다는 증언도 있습니다
2: 네, 대전교사노조는 고인이 2019년 유성구 한 초등학교에서 담임을 맡던 도중 친구 얼굴을 폭행한 학생을 교장실로 보낸 일이 있었다라고 밝혔습니다 그런데 해당 학생의 학부모가 학교에 찾아와서 아이에게 망신을 줬다라는 이유로 고인에게 여러 차례 사과를 요구하고 아동학대 혐의로 경찰에 신고를 했으며 고인은 교권보호위원회 개최를 요구했지만 받아들여지지 않았다라고 주장했습니다 아니
0: 교장실에 보내서 이 학폭 문제에 대해서 논의할 수 있는 거 아닙니까? 이거 경찰에 여러 차례 신고했다는데 경찰에서 무혐의 처리를 바로 해야 될거 아닙니까
2: 네, 어, 이후 고인의 아동학대 혐의는 1년 뒤에 무혐의로 결론이 났는데요 어 그런데 해당 학부모와 학생들은 교사와 마주치기 싫다며 고인이 학교를 떠날 때까지 4년여간 민원을 지속적으로 제기했다고도 교사노조 측은 주장했습니다 어, 고인의 동료는 고인이 최근 서울 서이초 사건 발생 후 정신적으로 굉장히 힘들어했다고 라 전했습니다
0: 이게 문제예요 이게 이게 문제입니다 아, 선생님들이 살려주세요 이렇게 상담하는 분들이 많다고 합니다 저 교사가 저렇게 극단적인 어, 선택을 한 교사가 나일 수도 있다 다음은 내 차례다 이렇게 생각하는 사람들이 많다고 합니다 이 부분에 대해서 조금 실질적인 대책을 세워야 됩니다 더 많은 선생님이 죽기 전에 어떤 대책은 나와야 될거 아닙니까 검찰로 갑니다. 검찰이 선관이 압수수색했습니다.
2: 검찰은 김성태 전 쌍방울그룹 회장이 민주당 이재명 대표에게 거액을 쪼개기 후원했다는 의혹이 있다며 오늘 중앙선거관리위원회를 압수수색했습니다. 수원지검은 2021년 대통령 선거 민주당 경선 후보였던 이재명 대표에 대한 후원자 명부, 계좌 내역 등 관련 자료를 확보한 것으로 전해지고 있습니다. 김성태 전 회장은 지난달 22일 수원지법 공판에서 민주당 경선 과정에서 약 1억 5천만 원을 이재명 대표 측에 기부했다며 라 직원 등 여러 명의 이름으로 기부했다라는 말을 한바 있고 검찰은 이를 쪼개기 후원, 이 정치자금법 위반 혐의를 두고 있습니다.
0: 며칠 전에 검찰 고위 인사가 있었습니다. 친윤 검사가 수원지검장으로 발령났다 이런 보도 이렇게 전해드렸는데요. 가자마자 이재명 후보 후보 시절입니다. 대선 시절에 후원금 얘기를 하기 시작했는데 그러면. 이번 인사로 이재명 수사만 박차를 가한다는 느낌, 그런 느낌을 가질 수도 있지 않습니까? 검찰이 이재명 수사만 한다는 느낌, 이거 검찰에도 도움이 안 되고 정권에도 도움이 안 되는데 왜 이렇게 계속 티를 내실까 하는 생각을 좀 해봅니다. 음. 이재명 대표 단식 일주일 넘게 이어집니다. 국민의힘에서는 뭐라고 합니까?
2: 네 이재명 대표가 단식에 들어간 지 9일째인데요 오늘 윤재호 국민의힘 원내대표는 취재진들과 만나 이에 대한 질문을 받고 단식 중단 요청을 검토하지 않았다라고 밝혔습니다 어, 윤재호 원내대표는 내일 이재명 대표가 검찰 출석을 앞두고 있다라며 여러 상황을 고려할 필요가 있다라고 말했습니다
1: 한덕수,
0: 전, 한덕수 총리가 윤 대통령 현재 이재명 대표와 만남 적절하지 않다고 전해왔다 이런 얘기도 했습니다 그... 이재명 대표 단식장 옆에서 뭐 먹방이
2: 있었습니까? 어 수산물 시식 행사가 예고돼 있었는데요 이 국민의힘은 시식 행사는 취소하고 판촉 행사만 했습니다
0: 아 시식은 안 하고 판촉 행사만 했습니까? 네, 네 그렇군요 하, 해병대 최상변 순직 사건 수사는 어떻게 진행되고 있습니까?
2: 수해 피해 당시 실종 주민을 수색하던 중 순직한 해병대 장병 사건과 관련해 국방부로부터 과실치사 혐의를 받고 이첩돼 경찰 수사 대상이 된 해병대 1사단 포병 7대대장 측이 수중수색은 해병대 1사단장의 지시로 이루어졌다라고 주장했습니다 7대대장의 법률대리인 측은 어제 이뤄진 경북경찰청의 압수수색영장에 대한 의견서에서 영장에는 수중수색작전 지침 하달 경위만 밝히고 있다라며 더 중요한 지침 발령권자와 그내용 에 대해서는 언급조차 없다라고 항의했습니다 네. 그러면서 수중수색작전의 발령권자는 해병대 1사단장이라고 주장했는데요 변호인에 따르면 당시 1사단장이 포병부대 작전지역으로 방문함으로 철저히 준비를 해야 한다는 취지의 지시가 나왔고 특히 탐색 수색작전을 실시하고 강물의 무릎 아래까지 들어가서 정성껏 탐색할 것이라는 사단장의 지시가 전파됐다라고 주장했습니다
0: 네. 국방부 장관이 혐의자 특정하지 말고 이첩하라 이렇게 지시했다는 공식 문서가 나왔습니다 증거가 명확한데 그러면 법을 무시하라는 국방부 장관 거기에다 거짓말까지 했는데 이 최상병 순직에 대한 수사는 지금 진행되지 않고요 그 주변에서만 누가 잘했네 아랫사람이 잘못했네 이 얘기만 나오고 있습니다 참 지켜보는 국민으로서는 좀 답답하다 이런 생각 듭니다 윤석열 대통령 지금 순방 중인데요. 어 방송통신심의위원 해촉했네요.
2: 네, 윤석열 대통령이 오늘 방송통신심의위원회 정민영 위원에 대한 해초관을 제가 제가 했습니다 어, 정민영 위원은 변호사이자 야권 추천 방심위원인데요 어, 윤석열 대통령의 비속어 발언 논란 등에 대해 어, 소송에서 mbc 측을 대리한 바 있습니다
0: 대전시가 현충원 현촌, 앞거리 홍범더거리입니다 이 명칭 변경을 검토하기로 했다고 합니다 어, 이균용 대법원장 후보자 법이 바뀐 걸 몰라서 재산 등록 누락했다 이렇게 해명했었는데 그런데 이이 해명도 사실과
2: 다르다 이런 지적이 나왔어요? 네, 공직자윤리법이 개정된 사실을 모르고 가족이 보유한 비상장 주식을 신고하지 않았다라고 밝힌 이균용 대법원장 후보자의 해명이 법령이나 인사혁신처 지침과 배치된다라는 지적이 나왔습니다. 민주당 서동용 의원실이 인사혁신처에 문의한 결과 이균용 후보자가 최초 재산을 신고한 2009년부터 이미 재산 신고 대상은 천만 원 이상의 주식을 포함한 모든 증권이었고 상장 주식은 현재 시가를 비상장 주식은 액면가를 등록해야 한다라고 명시가 돼 있었다는 다 겁니다. 어, 이균영 후보자 부부와 자녀 등 가족들은 지난 2000년부터 이 처가 소유 회사의 비상장 주식을 각각 2억 4,700여만 원씩 보유해 왔습니다. 네,
0: 대법원장 후보자인데 법에 대해서 어떻게 해석했다 이런 얘기는 조금 덜 나오고요. 네, 거의 나오지 않고 가명해줬다 성범죄자 가명해줬다 그리고 재산 등록 뭐 재산 증식 여기에 대해서 의혹이 있다 이런 얘기만 계속 나옵니다 음. 7월 경상수지 흑자 나왔습니다만 어, 내용은 조금 내용은 그렇게 기쁜 기쁜 거지만은 않습니다.
2: 네, 한국은행이 오늘 발표한 국제수지 잠정 통계에 따르면 7월 경상수지는 35억 8천만 달러, 우리 돈으로 약 4조 7천 8백억 원 정도의 흑자로 집계됐습니다. 지난 4월 7억 9천만 달러 적자 이후 3개월째 흑자 기조가 유지됐는데요. 경상수지가 석달 연속 흑자를 기록한 것은 지난해 5월에서 7월 이후 1년 만입니다. 그러나 1월부터 7월까지의 누적 경상수지 흑자가 60만 1천만 60억 천만 달러로 작년 같은 기간과 비교해서 77%나 급감했습니다. 또한 수출은 지난해 같은 달보다 14.8% 줄면서 11개월 연속 뒷걸음질 치고 있고요. 수입은 같은 기간 22.7%나 줄었습니다. 에너지 수입 가격 하락에 따른 부분도 있지만 반도체와 반도체 제조장비, 수송장비 등 자본재 수입도 12.5% 줄었고요. 곡물과 승용 자동차 등 소비재 수입도 (12.1퍼센트) 줄었습니다 네. 어,
0: 농구에서 이기려면 공격과 수비가 잘 돼야 됩니다 공격이 아주 또잘 되거나 뭐 수비가 아주 또 빼어나도 괜찮은데 네. 우리 무역수지 좋아지려면 수출과 수입이, 뭐, 이렇게 수출을 많이 하고 수입은 좀 줄어들면 좋은데, 수출과 수입 계속해서 안 좋은 시그널 나옵니다. 이 부분에 대해서 신경 써야 되는데, 이 부분보다 더 중요한 일은 없는데, 왜 이거 신경 쓴다는 얘기가 안 들리는지. 주스! 정상근 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 홍범도 장군과 관련된 음, 에피소드 있으면 알려 달라고 했더니 많은 분들이 보내 주셨습니다. 전우영 선생님한테 역사 질문 하란 하였는데 많은 분들 보내 주십니다. 홍승표 님께서 저랑 같은 홍씨입니다 자랑스러운 홍범도 장군님. 봐요. 그 연관성이 있잖아요. 바로 홍씨들. 그렇죠. 네. 홍, 네. 홍홍. 3일 2, 3년 홍범도 장군님의 독립 무장 항쟁. 독립에 대한 하나의 일념으로 본인이 온 생을 걸고 한 것입니다. 순고한 업적 후손들이 기억하길 바랍니다. 합니다. 얘기합니다 1361님 홍범도 장군 말고 대표적인 장군 또 누가 있습니까 이렇게 얘기하는데 그렇죠 손가락으로 볼때 장군 누가 있어 그러면 홍범도 장군이 손가락에 꼽히죠 아, 0147님 전우영 교수님 우리 역사상 최고의 궤변 논자는 누가 있나요 이렇게 보면 궤변 논자요 아, 여기에 대해서 물어봐야 되네요 궤변 논자라 네. 이따가 물어보겠습니다 주진우 라이브 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 더 내고 덜 받기 국민연금 개혁의 방향이 잡혔습니다 그런데요. 음, 90년대생들은 연금을 받지 못할 수도 있다는 이야기가 이렇게 나오고 있습니다 젊은 사람들은 어, 우리 연금이 우리의 미래를 보장해 주지 않아 어떻게 해야지 불안감도 커지고 있다는데요 연금에 대해서 이모저모 좀 알아보겠습니다 이영주 연금박사상담센터 대표님 안녕하세요
3: 안녕하세요 이영주입니다 네,
0: 연금개혁의 방향이 잡혔습니까 나왔습니까
3: 네, 기본적으로 자문위원회에서 최종안을 내놓게 했는데요. 네. 뭐, 구체적으로 이게 이제 시행될지는 또 그건 또 가봐야 알겠죠?
0: 네, 그런데 방향은 어떻습니까?
3: 네, 지금 내놓는 것이 일단 국민연금개혁안이 크게 세 가지 아닌데요. 어, 더 내고, 덜 받고, 늦게 받고. 네. 이게 세 가지가 이제 개혁의 방향이거든요. 네. 이번 개혁안에서 내놓는 것은 덜 받고는 빠지고. 네. 더 내고, 늦게 받고만 일단은 되어 있습니다. 아, 그래요? 더
0: 내고, 너 늦게 받자.
3: 느껴봤자 네. 현재는 국민연금 보험료를 소득의 9%를 내고 있는데 네. 이것을 향후에 더 높여서 12%까지 높이는 방법, 그다음에 15%, 18%까지 이렇게 세 가지안을 제시했고요.
0: 엄청 많이 높이네요.
3: 어 그렇죠. 대략적으로 지금 나온 것이 15%를 올린다고 했을 경우에 앞으로 6%가 올라가는 거거든요. 어 이거 자 그래서 이거는 뭐 2025년부터 매년 0.6%씩 10년에 걸쳐 가지고. 최고 15%까지 인상하겠다 네. 지금 이런 얘기가 나오고 있고요
0: 내년 조, 내년도 기초연금 국민연금 3.3% 오른다 그런 뉴스가 나왔어요
3: 네 그거는 이제 물가상승률에 따라서 오르는 거고 그것과 별도로 또 올라가는 거니까 이중으로 올라가는 거죠 아 그래요? 네그죠그 다음에 받는 것도 올라가겠지만 내는 것도 당연히 올라가니까요 네 그다음에 이제 그 연금 받는 시점이 지금 현재는 65세까지로 되어 있습니다. 그래서 1969년 이후에 태어나신 분들은 65세부터 국민연금을 수령하는데 그게 60세부터 65세까지 늦춰진 거거든요. 현행법으로 예? 예? 이거를 더 늦추겠다. 그래서 66세, 67세, 68세이기 때문에. 이 기준대로라면 1973년 이후에 태어나신 분들은 66세, 77년 이후에 태어나신 분들은 67세, 1981년 이후에 태어나신 분들은 이제 68세가 되어 연금받게 되는 이런 식이 나오는 거죠.
0: 네. 이 방향은 잘 잡혔다고 보십니까? (웃음)
3: 뭐 사실 이게 뭐 주진우 기자님이나 누가 가도 방향이 쉽지는 않습니다. 네, 네. 어차피 정해져 있는 파일을 가지고 서로 나누어 먹는 것이기 때문에 실제로 이 정도에 아니라면 뭐 최선의 대안을 내놓은 것 같고요. 근데 어쨌든 이러 인해서 누군가는 피해를 보겠죠. 누군가는 이익을 저, 얻는다면. 젊은 세대, 상황이...
0: 특별히 90년대생은 국민연금, 연금 못 받을 수도 있다. 이런 얘기가 지금 받아하던데요
3: <웃음> 네. 이게 사실 어쨌든 젊은 세대의 부담을 더 키우는 겁니다. 네. 어차피 더 내고 덜 받고 늦게 받고 이런 것이 지금 이미 받고 계신 분들이라든가 아니면 또 잠시 후에 받아 셔될 분들에게는 큰 차이가 없지만 네. 앞으로 연금 내야 될 기간이 많은 mz세대에게는 굉장히 큰 부담이 되거든요. 네. 그러니까 이제 연금 못 받는 거 아니냐 뭐 네. 이런 게 있는데 실제로는 이제 기금 고갈이라는 것이 곧간이 비어가는 것이지 네. 계속 또 매년 납입하는 보험료가 있기 때문에 실제로 국민연금이 기금이 고갈된다고 해가지고 못 받는 건 아니고 곳간이 네. 비어 있다 보니까 그 해에 걷어서 그 해에 줘야 되는 상황이 발생하죠. 그러다 보니까 그렇게 지금처럼 국민연금의 혜택을 더 많이 받기는 쉽지 않겠다는 거지 못 받는 건 아닐 겁니다. 아니
0: 젊은 사람들은 이 추세라면 더 늦게 받을 거고 그리고 보험료도 네. 계속 올라서 30% 이상 내야 될지도 모르는데 네. 이 국민연금을 내야 하느냐 안 내고 안 받을 방법은 없느냐 이렇게 물어보는 사람도 있어요.
3: 근데 국민연금이 기본적으로 사회제도고 또 국가의 의무기 때문에 사실 이거를 문제 해결 방법을 그냥 이러니까 내지 말자. 이렇게 가는 건 제가 보기엔 좀 바람직하지 않은 것 같고요. 네네. 어, 내야 될 의무는 내되 이걸 어떻게 하면 합리적으로 우리가 조정할 것인가에 대한 고민을 해야 될것 같아요. 예? 그런, 그런 거 없이 그냥 무조건 안 내겠다라고 하게 되면 바로 또 국민연금은 연체가 되기 때문에 그러면 결국은 사실 나비비 연체가 되면 나중에 요즘은 압류도 당하거든요.
0: 국민연금 안 내면요? 네네. 아, 그래요? 네. 네. 아무튼, 근데, 국민연금이 이렇게 국민들한테 큰 버팀목이 되어준다, 이런, 아, 이런 생각을 만들어주면 네. 좋을 텐데요.
3: 지금 받으신 분들에게는 아주 큰 버팀목이 되죠. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그렇죠. 왜냐면 지금 퇴직하려고 보니까 국민연금을 꾸준하게 부어오신 분들은 150, 200만원까지 받으니까요. 네. 근데 이제 낸돈 대비 훨씬 많은 금액의 연금을 받으시고, 이게 든든한 버팀목이 되다 보니까, 이 버팀을 해줘야 되는 우리 후세대에게는 큰 부담이 되는 거죠.
0: 네. 국민연금 괜찮은 제 좋은 제도죠.
3: 네, 뭐저전 세계적으로 국가가 네. 공적 연금을 시행하는 것들은 국가의 의무이기도 하고 네. 공적 연금이 잘 이제 설정되어 있는 나라들의 노후가 행복하기 때문에 좋은 네. 제도이긴 한데 우리가 처음에 너무 좀 후하게 줬고 네. 어, 그리고 또 급격히 인구가 감소하면서 국민연금을 납입할 사람이 줄어들고 네. 여러 가지 문제가 얽혀서 지금 사실상 뭐 진퇴 양난이 되는 상황이 돼 있죠.
0: 네. 젊은 세대들 걱정을 걱정하는 네. 게좀 당연한 것도 같아요. 그때는 또 인구가. 많이 줄어드니까요. 국민연금 낼 사람이 없고, 받을 사람이 많아지니까요.
3: 저희는 그, 하루빨리 좀 개혁을 해야 되죠.
0: 네. 자, 그, 구, 젊은 사람들 아, 국민연금이 내 후, 노후를 보장하지 못해, 이렇게 생각하는 사람들은 어떻게 또 준비해야 됩니까?
3: 어, 일단, 지금 국민연금이 문제라고 해가지고, 연금은 아니야, 아마 이렇게 보시는 것이 아니고. 네. 어 국민연금은 낼건 내시고 네. 대신에 내가 개인적으로 준비할 수 있는 뭐 투자라든가 사적 연금에 대한 준비를 좀 별도로 하실 필요가 있습니다. 네. 이게 이게 병행이 돼야 되는 것이고 국가 입장에서도 사실 국민연금 개혁을 하기 위해서 국민연금만 가지고 자꾸 이렇게 뭐 개혁을 하려고 하지 말고 네. 사적 연금을 지원해서. 개인적으로 준비할 수 있는 방향을 조금 더 열어주는 것. 네. 이것을 어떻게 보면 전반적인 연금 문제를 해결할 수 있는 방법이기도 하죠.
0: 사실 젊은이들 좀딱 하기도, 딱 안타까워요. 좀 미안하기도 하고. 네. 어, 부모보다 네. 첫 가난한 세대라 이런 얘기도 좀 있고요. 이제 5% 네. 세대 이런 얘기도 있습니다. 그 경제적 네. 불안감이 크기 때문에 재테크에 대해서 관심도 커요. 그래서 네, 그렇죠. 주식 투자, 그리고 코인 네. 투자 해봤는데, 어이구, 다. 네. 뭐, 또, 쉽지 않습니다. 자, 맞습니다. 젊은이들은 그러면은, 어떻게 네. 이렇게 좀 준비해야 될까요? 연금 말고도 좀, 어, 좀, 좀, 도움을 좀, 좀, 지혜를 좀 주십시오.
3: 네, 사실, 우리 부모 세대에서 재산을 형성해왔던 과정을 보면, 재테크 공부에서 형성하신 분들은 안 계세요. 예. 내가 부동산이라는 걸 사서 꾸준하게 보유하면서 그것이 또 가격이 올라왔던 어떤 그런 혜택을 받으신 거거든요. 네. 근데 우리 젊은 세들이 사실 지금 대안이 없고 뭐 이거 저축해가지고 집한채도 마련하지 못하고 이러니까 오히려 투기적인 재테크로 빠지는 경우가 더 많아요. 아 요즘 그
0: 걱정입니다.
3: 네, 그래서 재테크가 나쁘다는 것이 아니라 네. 하더라도 이 투기 성향을 가지고 일확천금을 노리고 하시는 것이 아니라 네. 조금 더꾸준하게 장기적인 관점에서 네. 좀 접근하시면서 뭐 연금이든 주식이든 부동산이든 좀 그런 관점으로 접근하셔야지 단기적인 유행에 따라가지고 뭐 이거 좋다니까 막 물려 물라방처럼 몰려가고 네. 이런 건 바람직하지 않고요 그다음에 어쨌든 뭐 여러 가지 면에서 재테크를 잘하는 것도 중요하지만 개인의 몸값을 올려서 뭐 개인이 능력을 향상시켜서 소득을 늘리는 것이 가장 우선 되는 게 좋겠죠
0: 예. 그러니까 공격적인 재테크 공격적이라는데 고위험이라는 그 단어가 저 숨어 있어요 그러니까 각별히 조심하셔야 되는데 요즘 네. 젊은 사람들 투자 너무 좀 그런데 또 언론에서나 언론 경제기사 보면 지금 집안사면 나만 망할 것 같고 지금 투자 안 하면 나만 지금 혼자서 도태되는 것 같고 그렇게 부추기는 기사들 때문에 그거 따라가면 큰일 나는데요그죠
3: 그러니까요. 그렇게 유행성 정보에 계속 흔들리다 보면 네. 이게 장기적인 관점에서 뭘할수 없습니다. 네. 그리고 단기적으로 그런 것 때문에 더큰 손해를 보는 경우도 많기 때문에 네. 어 우리 부모님들이 재택하셨던 것처럼 네. 그때 뭐 유행성 정보를 보고 하신 게 아니잖아요. 네. 나에게 꼭 필요한 투자 필요한 부동산을 적절한 시점에 사서 장기적으로 네. 보유하는 것이 가장 안정적이고요. 네,
0: 저희 부모님은 뭐, 재택 안 하셨어요.
3: <웃음> 네. <웃음> 네. 그렇죠. 그리고 연금도. 못 하셨어요. 사적연금 이런 게 있으니까 네. 꾸준하게 준비해서 예. 어, 장기적인 관점에서 갖고 있으면 네. 결국은 어, 음, 나중에 좀 빛이 보일 겁니다.
0: 네. 돈이 조금 모이면 제가 가져다 썼습니다. 네.
3: <웃음> 6 0세 <웃음> 네, 네,
0: 퇴직하고 나서 국민연금 네. 받을 때까지 공백에는 어떤 투자를 하면 좋을까요? 이렇게 물어보시는 분이 있습니다.
3: 네. 지금 60세에 퇴직 직전에 계신 분들이라면 네. 어, 사실 국민연금의 수혜자거든요. 네. 자 그래서 60세 퇴직하시고 나면 연금 받기 전까지 남은 기간 동안 국민연금 임이가입 이미 임미계속가입이 이미 가능해요. 그걸 통해서 국민연금에 조금 더 부으시는 것이 연금에 가장 좋은 방법이고요. 또 내라고요? 네. 왜냐하면 또 내면 현재 또
0: 네. 또 내면요. 네,
3: 네. 또 내면 어차피 지금 지금 60대에게는 국민연금이 제일 좋은 노후준비 수단인 건 사실이니까. 네. 네 그렇게 하시고 그 다음에 네. 그거 이외에 내가 추가적으로 뭔가를 하시겠다라고 했을 때. 목돈을 내고 연금으로 받을 수 있는 일시납 연금들도 있고 그다음에 장기적으로 투자해서 배당을 받을 수 있는 여러 가지 투자 방법도 있기 때문에 매매 차익 어떤 수익을 목적으로 한 투자보다는 네. 매달 현금 흐름 캐시 플로어가 발생할 수 있는 그런 자산을 중심으로 네. 어, 하시는 것이 60세 60대 분들에게는 가장 좋은 노후 준비 방법이 될 겁니다. 네,
0: 아구민정님이 이런 질문도 했어요. 아, 근데 네. 제가 국민연금 들었을 때는 퇴직하면 준다고 하더니 60세에 준다고 하더니 66세에 준다더니 계속. 근데 이 정부의 네. 말을 믿을 수 있습니까? 이렇게
3: 물어봅니다. 사실, 뭐이 정부의 문제가 아니죠. 그거는, 왜냐면, 우리나라 전체의 문제이기 때문에, 이 네. 정부에서 이거 개혁안을 지금 하시는 것 뿐인 거고, 네. 어, 사실, 어느 정부에서,에서라도 해야 되는 것이고, 네. 빨리, 더 빨리 하면 할수록 그만큼 좀 충격이 덜한 것이고, 네. 늦으면 늦을수록 더 충격이 커질 테니까요. 이건 뭐, 제가 보기엔 정권의 문제는 아닌 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 연금 개혁을 할 때, 이 점은 네. 꼭좀 유념해달라, 정부한테. 좀 한마디 네. 해주십시오.
3: 네, 진짜 제가 정부에 드리고 싶은 말씀이 있는데, 어, 사적 연금을 활성화하는 것이 국민연금을, 어, 개혁하는 좋은 방법 중에 하나다. 라고 제가 말씀드리겠어요. 왜냐면 하 아, 연금 자체가 예. 부동산 자산하고 달리, 부동산은, 어, 부동산에 대한 투자를 많이 하면 자산이 묶이거든요. 네. 그런데 연금은 쓰려고 가입하는 자산이기 때문에, 연금을 준비하는 사람이 많을수록 경기 발전, 경기 순환에는 큰 도움이 됩니다. 그래요. 예, 그래서 이 자산의 자산의 본질 자체가 다르기 때문에 우리 국민들이 이제 노후를 준비하면서 부동산, 주식 이런 것보다는 연금에 대한 준비를 더 많이 하는 것이 개인에게도 좋고 국가에게도 좋은 것이다. 그래서 그런 방법들을 좀 많이 좀 지원해 을 줬으면 좋겠다는 생각이 듭니다.
0: 음, 대표님, 근데 젊었을 네. 때2 0대에 100만 원과 네. 20대가 지금 한 60대가 되거나 한 30년, 40년, 50년 이후에 밖에 네. 그 백만 원과에는 그 돈의 가치의 차이가 커지지 않습니까? 물론 그렇죠. 그렇죠. 그래서 이걸 예 네. 네.
3: 그래서 사실 준비하실 때 제가 정액 납입이라고 하지 않고요 예. 정률 납입으로 준비하셔라는 얘기를 많이 들어요.
0: 정액이 아니라
3: 예 네. 내가 월급 백만 원 받을 때1 0만원 준비했으면 네. 월급이 200으로 올라가면 그때도 10만 원 준비하는 것이 아니라 20만 원 준비하는 거고 300으로 올라가면 30만 원 준비하고 이렇게 물가가 올라가면서 화폐가치가 하락하면서 내가 더 많은 금액을 준비한다면 그런 부분의 문제들은 대부분의 금융자산에서 보완이 될 겁니다.
0: 네. 연금. 아무튼 미래 세대를 위한 개혁이 되어야 될것 같은데요. 네. 청년을 위한 그 연금 개혁이 또 주요 항목이 돼야 할것 같은데요. 그럴까요?
3: 현실적으로 쉽지 않은 것이기 때문에 어쩔 수 없습니다. 제가 그, 보기에도. 그래요? 왜냐면, 하얘 예, 똑같은 파일을 가지고 나눠 먹어야 되는데, 이미 받아가는 연금 제도를 지금 받고 계신 분들 걸 깎을 수 없으니, 네. 결국은 이제 앞으로 받아야 될 연금, 이제 후세대에게 책임을 지울 수 밖에 없는 것이고, 한 가지 방법이 있다면, 지금 받으시는 분들이 연금을 받을 때어 뭔가 조금 더 세금을 내므로써 그 세금을 재원으로 국민연금 기금을 조금 늘리는 방법 그런 방법들이 있을 수는 있거든요. 네. 그래서 이제 이 세대 간의 갈등이 아니라 세대 간의 서로가 연금을 좀 적게 받고 또 후세대는 조금 더더 더 내고 이렇게 세대 간의 갈등을 줄이면서 연금 기업을 완성하는 과정이 좀 필요할 것 같고요. 네. 그냥 그렇지 않고 후세대에게만 다 니네가, 덜 내, 니네가 더 내고 니네가 늦게 받아라 라고 하는 것은 제가 보기에는 언 아반발 있을 거라고
0: 생각합니다. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 이영주 연금박사 상담센터 대표였습니다. 감사합니다.
3: 감사합니다.
0: 교통정보 알아보겠습니다. 임초희 리포터 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다. 역사에서 배우고 미래를 열어 가겠습니다. 애국심으로 미래를 여는 남자들. 애국미남단. 애국미남단 1호단원입니다. 역사학자 전우영 교수
4: 오셨습니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 교수님 잘 계시죠? 뭐 이렇게 좀, 마음은 좀 불편합니다. 아, 네. <웃음> 아, 어떤 점네요 어... 예를 들어서. 네. 이제, 세종대왕이 참 많은 업적을 남겼지만, 예? 부인을 열어둔, 저, 아유, 많이 네. 여성차별주의자다. 음. 그런 사람 동상을 광화문 한복판에 세우면 안 된다. 누가 이렇게 주장을 하면 우리는 기분이 어떻겠어요?
0: 아니, 좀, 우리의 자부심인데, 우리의 자존심인데.
4: 중국에서 문화혁명 때, 예. 공자가 봉건주의 사상의 정수라고 해서, 예. 문화혁명 호미병들이 전국 곳곳에 저 공자 사장 부수고 막 그랬어. 요 네, 부질르고 그랬죠. 요즘에도 이제 좀그 미국의 극단적인 인종차별 반대주의자들은 네. 조지 워싱턴이 노예를 가지고 있었다고 해서 예. 조지 워싱턴 동상 철거 운동을 하고 있어요. 지금 우리나라에서 꼭 그런 일이 벌어지는 것 같은 느낌이어서 네. 마음이 좀. 답답하죠.
0: 아좀 이념 논쟁이 지금 몇 주째 계속되고 있습니다. 마음이 답답합니다. 왜 지금 이념인지 잘 모르겠어요. 왜 지금 이념이라
4: 하더라도 그게 이제 역사학의 기본일 뿐만 아니라 우리 사회의 상식이 예전 일은 예전의 상황에 비추어서 해석해야 된다는 거잖아요. 네. 그게 1943년도에 돌아가신 분에 대해서 공산주의 혐의를 씌워가지고 뭐 동상을 철거하는 한 얘기를 계속하는 이유가 참. 답답하죠. 이건 이건 단세포적이에요. 예,
0: 이건 이념 논쟁, 역사 논쟁은 절대 아닙니다. 역사 논쟁은 아니고 저열한 정치 (웃음) 논쟁인가 아닌가 이 생각을 좀 해봅니다. 그런데요, 하나만 더
4: 질문했습니다. 왜 뉴라이트가 또 이렇게 이렇게 뭐 목소리를 아, 내고 있는 걸까요? 이거는 사실은 따로 한번좀 잡아야 될것 같아요. 그러니까 좀 본질을 얘기하자면 이제 좀 어한 그냥 팍 들어가서 얘기를 하자면 시장주의자라고 일단 좀 여기 얘기를 하시면 될 것. 이해를 하시면 될것 같아요. 시장주의자요? 그러니까 사람이 여러 가지 좀 다면적이잖아요. 네. 예를 들어서 시장에서 콩나물 뭐값뭐 뭐 100원 200원 깎는 분이 또 다른 곳에서는 네. 어려운 사람들을 위해서 100만 원 200만 원 기부하기도 해요. 그 수도 있죠 시장에서 나타나는 사, 인간성은 사실 강좀 각박하고 네. 굉장히 이기적인 모습들이 나타나요 그런 것들을 통해서 이제 시장 교환이 이루어지는 것이라면 다른 네. 곳뭐 가정이든 사회든 아니면 뭐 공공장소든에서는 또 다른 인간 모습들이 나타나거든요 예. 근데 뉴라이트는 인간의 기본형이 시장적 인간이라고 생각을 해요 이기주의 이게 기본이라고 생각하는데 아 우리 사회뿐만 아니라 전 세계가 사실은 인간이 최근 수십 년 동안 시장 활동이 굉장히 늘어났어요. 예. 요즘에는 뭐 집안에 앉아서 인터넷 최저가 검색하는 게 너무나 당연하잖아요. 예? 그런 일상이 되다 보니까 시장주의자가 늘어났고요. 그래서 이런 사람들은 이제 이익이 안 되는 일을 하는 사람들을 이해하지 못해요. 독립운동가를 더 특히 이해를 못하죠. 독립운동가처럼 자기 사익을 버리고 가족까지 버리고 목숨까지 버려가면서. 아니
0: 그분들의 희생과 헌신이 있어서 이 나라가 있고 우리 민족이 살아남은 건데요. 그래서 뉴라이트는
4: 뭐라고 주장을 하냐면 그래서 독립운동해서 독립이 됐냐라고 얘기를 해요. 우리가 미국 덕에 독립했지, 독립운동가 덕에 독립했냐, 이렇게 얘기를 하잖아요. 그래도
0: 그덕 때문에 네. 독립한 인간, 거죠.
4: 인간의 정신적 가치, 인간의 정신활동의 가치나, 이제 이 좀, 정, 이, 이 정신세계가 갖는 의미들을 잘좀 농납을 하는 굉장히 경제적이고 이기적인 인간관인데, 어, 그런 사람들이 이제 이명박 정권을 떠받쳤고요. 어, 예. 지금 다시 또 이제 정면에 좀 부상하고 있어서. 네. 점점 더뭐 세상이 각박해지지 않을까? 네. 저는 그런 생각을 합니다.
0: 제가 막 기사 써 가지고 막 비판했던 네. 분들이 다막 요직으로 네. 가시고요. 네. 막 계속 뉴스에 나와서 참 저는 이게 뭔가 이런 생각이 네. 좀 듭니다. 어자 전우영 교수님은요, 애국민함단 1호 단원입니다. 물론 미모로 지금 뽑은 거기 때문에 (웃음) 1호인데요. 모르는 게 없어요. 그래서 질문을 받았는데, 어, 질문이 너무 어렵다. 이거는 대답을 못할 거예요. 정치는 언제부터 나빴습니까? 사람의 문제입니까? 제도가
4: 문제입니까? 자, 우리가 그걸 좀 생각해 봐야 돼요. 어, 그것도 대답하신다고 해도. 어, 정치는 처음부터 사람이 사람을 지배하는 과정으로 이렇게, 어, 만들어졌기 때문에 피지배자에게 좋은 적은 별로 없었어요. 아, 아, 그나마 좀 낫다 이렇게 느끼는 거였죠. 그런데 한 가지만 좀 제가 짚고 넘어가서 말씀드리자면 정치체제로서 여러 가지를 우리가 만들어 왔었어요. 과수지배제, 군주제, 민주제 그런데 우리가 좀 민주주의라고 쓰는 단어는 번역을 잘못한 단어예요. 아 그래요? 데모크라시잖아요. 네. 이그 주의라고 번역하는 것들은 전부 이전 으로 끝나요.
0: 네, 그러네요.
4: 무 내셔널리즘, 네. 인디비주얼리즘, 네. 페미니즘, 커뮤니즘 네. 뭐 하듯이 주의라고 번역을 했어야 되는데 이게 좀 중국인들이 이걸 받아들이면서 좀 경멸하는 의미에서 이념으로 번역을 했어요. 아 그렇구나. 네, 예, 그래서 민주주의는 이제 이념이 아니라 제도다. 네, 그러니까 민중 그. 데모스라고 하는 이제 그 고대 히랍에서 그리스에서의 데모스라고 하는 것은 다수라는 뜻이면서 동시에 도시 밖에 사는 사람이라는 뜻이었어요. 네. 우리 식으로 번역하면 민중이 가장 합당한데 민중이 지배하는 체제를 말하는 것이지 이념이 아니라서 이건 다른 이념들하고 쉽게 결합해요. 그러니까 자유주의와 결합하면 자유민주주의가 되는 것이고 사회주의와 결합하면 사회민주주의가 되는 것이고 이런 것이지 민주주의 자체는 이념이 아니에요. 네. 그래서 민주주의 이념 이런 얘기를 하는 것은 좀 잘못된 것이다. 제도죠. 네. 예, 제도를 이해를 하면 좀 이해하기가 쉬울 알겠습니다. 것이다. 네. 선생님,
0: 홍범도 장군 말고 이렇게 이념 논쟁이 심했던 인물도 있었습니까?
4: 뭐, 이념이 이제 우리가 특히 냉전 시기에. 네. 어떤 사람의 평가와 관련해서는 거의 이제 그 공통된 인식들이 그 한국전쟁을 갖춰서 만들어진죠 네. 김일성은 천하에서 제일 나쁜 놈이고. 네. 뭐 이승만 대통령은 민족의 태양이고. 그 네. 거기에 대해서 이념 논쟁을 벌일 일은 별로 없었는데. 네. 이제 그 1990년대 초반에 소련 동구 사회주의가 무너지고 중국이 개혁개방을 하고 북한이 고립되고 그러면서 이제 사실 그런 좀 이야기가 있었어요. 그 그러니까 남한은 친일파를 이제 온존시켰고, 예. 북한은 친일파를 처단했다. 네. 뭐 이래서 이제 북한이 독립운동의 정통성을 계승했다. 이런 얘기들을 80년대 하, 하는 사람들의 덜어 있었어요. 예. 그래서 그거를 이제 극복하고 좀 바꾸기 위해서 90년대부터, 특히 김영삼전 국민대부터 우리가 어떤 시도를 했냐면, 사회주의 운동을 했더라도 네. 북한 정권의 수립에 참여하지 않았다면 네. 우리 독립운동으로 인정함으로써 네.
0: 우리의 품이 그렇죠. 커지는 거 아닙니까? 우리
4: 역사의 정통성을 더 이제 그렇죠. 굳건히 한다라고 하는 원칙을 세웠죠. 그런데 네. 그럼에도 이제 과거의 타성에 젖은 사람들 사이에 논쟁이 있었던 분이 이제 대표적으로 여운형 선생 같은 분이었어요. 네. 이분이 이제 2000년대에 들어와서야 독립지공자가 됐죠. 예. 그런 정도가 있었는데 그래도 이렇게 심하진 않았어요. 네. 뭐 너무 심하게 지금 홍범도 장군의 이념도 사실 그분이 무슨 이념 그 그분이 교육 그 난에 자기 이제 이력서 나중에 쓸때 뭐라고 썼냐면 정치학교 교육 학교를 하나도 안 다녔어요 그리고 이제 당원 입당하기 전에 몇달 정도 이제 막 교육 받는 게 있어요 근데 그 당원 입당이라고 하는 것도 당시 그 개간 사업을 했기 때문에 독립운동 동지들하고 함께 그 편의를 얻기 위해서 한 건데 그걸 이제. 네, 가지고 공산주의자, 뭐뭐 뭐 투철한 볼셰비키, 뭐 이런 식으로 좀 얘기를 하는 거는 좀 너무 심하죠.
0: 네, 오늘은 국호에 대한 얘기를 좀 들어보겠습니다. 최근에 중화민국 대신에 타이완을 사용한다. 이 대만에서 대만에서. 이 국호에 대한 논란이 있었습니다 인도에서 바라트라는 그 단어를 용어를 사용하기도 했는데요 북한에서 최근에 대한민국 호칭을 사용한 걸 두고도 여러 해석이 나옵니다 대한민국은
4: 언제부터 어 쓰기 시작됐습니까 1919년부터 대한민국이라는 국호는 썼죠 3.1운동 이후 건립된 임시정부가 대한민국 국호를 썼으니까 네, 그렇군요 아, 어, 근데 제가 사실은 이 얘기를 좀 길게 하려고 했는데 우리 주규제가 다른 걸 말씀하셔 가지고 네, 15분밖에 안 남았지. 남아, 네, 네. 1여분밖에안 남아서 얼마나 네. 쓰 쓸지 모르겠어요. 그러니까 이제 단군이 세운 나라가 조선이다. 네. 우리나라 우리 의 역사상 최초의 국가다. 네. 이건 먼저 뭐 상식으로 알고 있잖아요. 네, 고조선, 조선. 그 조선인데 이제 나중에 그 조선이 또 있었으니까 조선이 고조선으로 됐죠. 고조선으로 이제 네. 옛날 조선이라고 붙여 놓은 건데 근데이 이 기록이 언제 처음 나오는지 다들 아시잖아요. 삼국유사. 1년이 예. 삼국유사를 썼을 때그 네. 기록이 처음 나와요. 예. 그러니까 그 이전에는 조선이란 나라가 있었다는 것조차도 몰랐을 가능성이 크죠. 아, 그렇습니까? 예, 대다수가 몰랐을 가능성이 훨씬 더 크죠. 그리고, 이련이 그 기록을 가지고, 이제, 좀, 이련, 우리나라의 사서에서는 썼는데, 그때가 언제냐면, 몽골이 우리나라를 실질적으로, 이제, 부마국으로 지배하다시피 하고 있을 때, 몽골 간섭기, 원간섭기라고 하죠. 네. 그때 이련이 이 책을 썼어요. 네. 굉장히 좀 실천적이고 현실적인 동기가 있었어요. 예. 어, 우리 국호를 보면, 조선 이후에, 뭐 이게 단군기자 위만으로 이어지는 한 삼조선설이 있고 그다음에 고구려 신라 백제가 나오잖아요. 네. 고구려 신라 백제가 신라로 통일이 됐는데 그 신라로 통일됐던 나라 그 체제가 국가 삼, 삼국이 신라가 좀 약해지니까 다시 분리가 돼요. 삼국으로. 네. 후삼국. 네. 근데 그 후삼국의 이름이 후고려 구 후백제 그래요. 네. 그러니까 신라 통일 이후에 어, 거의 이제 300년이 지나도록 사람들은 자기가 신라 사람이라고 생각을 안한 거죠. 아, 예. 여전히 백제 사람이고 고구려 사람이라고 생각을 한 거예요. 그렇군요. 그래서 그 후고구려를 이, 이은 이제 왕건이 다시 삼국을 통일하고 나라 이름을 지을 때 네. 고구려를 계승하겠다고 해서 고려라고 고려에. 지었단 말이에요. 그런데 예. 고려 왕조가 서, 섰는데 그다음에도 또 반란이 일어나요. 네. 그럼 반란이 일어나면 백제 부흥. 신라부흥 네. 심지어 고구려부흥을 외치면서 반란이 일어나요 네. 내부에 통여반이 안된 거예요 네. 이 국호만 이제 바뀌었을 뿐이지 신라 사람들은 천년 넘게 신라 사람이라는 정체성을 가지고 있었고 어허. 백제 사람도 천년 넘게 백제 사람이라는 정체성을 그렇군요. 지키고 있었고 네. 고구려 사람들도 여전히 그랬던 나라 거죠
0: 나라님이 누구든 이름을 예. 바꾸든 말든 나는 신라 사람이다 백제 사람이다 그리고
4: 네. 그런 것들이 이제 현재 나라를 지배하고 있는 왕조에 대한 불만으로 표현되는 것이죠 네? 나는 이제 백제 사람인데 이 신라의 지배를 받고 있다 만국민이다라고 하는 음. 나라를 다시 세워야 되겠다고 하는 이 식으로 이어졌던 거예요 네? 근데 몽골 침략이라고 하는 전무무, 무, 전무후무한 그런 이제 이민족의 집배죠 고난을 겪다 보니까 아전 몽골인들에 비해서는 우리 안에 공통점이 훨씬 더 크다. 예. 그 공통점을 묶어주는 매개고리로 네 조선이라는 국호를 다시 떠올린 거죠. 네. 고구려, 백제, 신라 모두가 조선의 후손이다. 아, 그렇군요. 이렇게 해서 조선이 통합의 명칭이 된 거예요. 네. 그래서. 고려 뒤를 이어서 나라를 세운 이성계가 이제 뭐 명나라에 보낼 때는 환영과 조선 중에 둘 중에 하나를 정해 주십시오라고 했다고 하지만 실제로 이제 조선이라고 마음속으로 정해 놓고 있었어요. 예? 그러니까 이건 통합의 명칭이니까 조선은 사만을 통합한 이름이다라고 해서 네? 그래서 조선 왕조가 만들어진 거죠. 그러니까 옛날 단군이 세웠던 국호를 다시 쓴 거예요. 네? 이제 그렇게 쭉 써오다가 1897년에 고종이 나라의 이제 국채를 왕국에서 제국으로 바꾸면서 지난번에도 제가 한번 말씀을 드렸어요. 네. 제국은 한 글자를 써야 한다라고 네. 하는 이제 통념이 있었고, 네. 그래서 한 글자로 쓰려다 보니까 이제 사만을 통일된 것이 조선이다라고 하는 생각이 있었고요. 네. 게다가 이 조선 후기에 대략 다산 정약용이나 뭐 이제 그 안정복이나 조선 후기 이제 역사서를 쓴 사람들 사이에서 이런 논쟁이 있었어요. 우리 역사에서. 주자학의 역사관이라고 하는 것이 강목체라고 해서 정통성을 굉장히 강조하거든요. 네. 우리 역사에서 정통은 어떻게 이어지는가를 계속 고민한 거예요. 네. 단군이 나라를 세웠는데 단군조선은 나중에 기자조선으로 바뀌었고 네. 그다음에 위만조선이 되었다. 근데 위만은 이제 기자는 이른바 중국에서 건너온 사람이라서 덕이 있어서 왕위를 계승했는데 기자는 연나라 사람으로 무력으로 조선을 정복하고 지배했다. 요거는 그러니까 이제, 이거는 정통성을 인정할 수 없다고 생각을 한 거죠. 네. 그래서 기자의 정통성을 이제 이으려고 했더니, 기자의 마지막, 기자조선의 마지막 왕인, 그, 그러니까 그, 당시 사서 역사가들의 생각이에요. 준왕이 남쪽으로 내려와서, 마한의 왕이 되었다라고 하는 게 있어요. 네. 그니까 기자조선의 맥이 삼한으로 이어졌다고 본 거예요. 그니까 조선에서 한으로 이어지고 이 삼한이 다시 삼국으로 변했다, 발전했다 이렇게 이해를 했거든요. 그 그러니까 네. 정통에서 보자면 조선을 이은 것이 한이다, 삼한이다 이렇게 본 거죠. 그그 그러니까 정통에 따라서 이제 어 고종이 대한이라고 하는 국호를 정하고 당시 관행대로 대청제국, 대일본제국하듯이 네. 대한제국이라고 국호를 정했던 거죠. 그런데 네. 이한계성론는 그래서 어떤 좀 특징이 있냐면 어 조선조선의 정통성이라고 하는 거 단군을 강조할 때 이제 조선 후기에 늘 그랬어요. 중국에 대비해서 중국 요인금과 같은 때 나라를 세웠다 그래서 단군을 강조하면 단군은 중국에 대대립하는 독재성 그리고 중국과 무력으로 대립하는 이제 무장중심, 무력중심 이런 것들을 강조했다면 네. 한은 중국 문화를 그대로 받아들인 기자가 세운 나라의 후예다라고 해서 일종의 문화적 보편성 이걸 강조하고 네. 힘으로서 맞서는 것이 아니라 문화로서 교류한다고 하는 이제 평화주의 그리고 이런 것들을 강조했어요. 문화주의, 네. 평화주의 그리고 이런 것들을 강조하는 그런 경향이 있었죠. 그런데 공교롭게도 대한제국 선포될 당시 우리가 힘으로써 이제 독립을 지킬 수 있다고 생각아 하지 않기 때문에 예. 네. 세계와 교류하고 이제 보편 문화 당시로서는 이제 근대 문화겠죠 근대적 문화 보편 문화를 받아들임으로써 우리 독립을 인정받자 이런 입장에 가까웠기 때문에 네. 좀 세계사적 보편성이라든가 문화 중심주의 이런 것들을 이제 강조하는 그런 어~ 역사적 경험 위에 좀 대한제국이라고 하는 국호가 정해졌던 것이죠. 네. 어, 아시다시피 1910년에 이제 에, 조선정독부가 서면서 네. 그때 에, 지난번에도 말씀드렸지만 일본 천황의 그 칭령제 3호로 네. 병합에 관한 칭령제 3호로 뭐라고 하냐면 한국의 국호를 조선으로 바꾼다고 정해놨어요. 와. 국호를 조선으로 바꾼다. 일본인들이 그때 왜 조선으로 바꿨는지에 대해서는 뭐 제가 쓴 글도 있는데 본래 일본인들은 보통 이제 우리를 부를 때 한이라고 많이 불렀어요. 한이요? 예, 네, 한국이라고 많이 부른 게 일본인들이었어요. 아, 그래요? 왜냐하면 일본 속에 신공황후가 사만을 정벌했다라고 하는 기록이 있고 아. 그러다 보니까 또 그래서 이제 1850년대, 60, 60년대쯤 되면 일본 내에서 한국을 공격하자, 침략하자 이런 얘기를 나온 것을 정한론이라고 해요. 네. 예. 한이라고 불렀어요. 왜냐하면 네. 일본인들은 한반도를 둘로 나눠서 이해를 했어요. 조선이라고 하는 국호, 이제 단군조선부터 시작하는 이 고대사는 대륙과 연결된 역사고, 예. 그 다음에 한으로 불러던삼만의 역사는 신공항후가정보를 해서 일본과 연결된 역사라고 봤던 거죠. 아하. 한이라는 이름은 이제 일본이 한국이, 우리는 한반도가 일본의 영향력 하에 있었던 땅이다라고 하는 그런 그, 그렇겠네요. 기억을 되돌리기 위한 일종의 장치였던 거죠. 아 그렇네요. 그런데 왜 갑자기 한국을 강점하고 나서? 한의 국호를 없애고 조선으로, 조선으로 함 이렇게 정했을까? 예. 어, 이제 거기에서는 이제 그런 어, 어 가능성이 커요. 어떤 가능성이냐면 이제 이식민지로 만들었으니까 네. 이걸 발판으로 대륙을 침략하겠다고 하는 다시 대륙의 일부라는 좀 인식을 일본인들에게 심어주기 위해서 네. 조선으로 바꿨을 가능성이 대단히 크죠. 네. 그래서 이런 문제 때문에 이제 그 이후에. 한국인들은 이제 자기를 어떻게 불러야 될지 헷갈리기 시작해요. 네. 굉장히 어려운 문제였어요. 네. 대, 망한 대한제국의 이제 백성으로 하면 은 한인. 네. 나라는 없어졌으니까 네. 한인이고요. 일본이 정해놓은 지명으로 하면 은 조선인이 돼요. 네. 그래서 자기를 뭐라고 불러야 될지부터 헷갈리는 게 식민지 시대 우리 민족이 겪었던 어려움이에요. 네. 대체로 이제 중국에서 활동했던 사람들은 이제 한인이라고 이제 스스로 자칭을 했고요 네. 식민지에서는 어쩔 수 없이 이제 일본인들하고 상대해야 되니까 조선인이 됐고 일본인들도 조선인이라고 계속 불렀고 조선층이라고 하는 것이 하나의 멸칭이 됐잖아요 네. 1919년에 3.1운동으로 독립을 선언하고 나라를 세울 때 나라 이름을 뭐로 할 것이냐가 이제 당연히 네. 논란이 됐죠
0: 가장 중요한 중요한 예. 논쟁이
4: 됐겠죠 자, 조선으로 하자니 조선으로 망한 이름이고, 일본이 붙여놓은 이름이에요. 일본인들이 조선이라고 이름을 붙여놨으니 그 이름을 그대로 쓰기는 자존심도 상하고 말이 안 되죠. 그렇죠. 어, 그렇다고 고려라고 이제 하자는 의견도 있었어요. 실제로 뭐 고려공산당, 고려공산청년회, 고려혁명당처럼 고려라는 단체를 쓰는 기관들도 많았어요. 왜냐하면, 어, 이 코리아라고 하는 이름도 제가 고려에서 나왔잖아요. 네, 네. 그러니까 세계적으로 코리아로 알려져 있으니까 고려로 쓰자라는 견해들도 있었죠. 아그래요근데 그걸 고려로 쓰면 조선왕조 역사 전체를 부정하는 건데 당시 독립운동가 중에 네. 1919년 시점에서는 네. 조선왕조 이 씨에 대한 충성심을 간직하고 있는 사람이 많았어요. 그렇죠.
0: 네, 네. 그렇겠죠. 그 우리 네. 잃어버린 나라 잃어버린 네. 왕 찾아야 된다 이런 얘기 했겠죠. 그런데 그런
4: 사람한테말하는데 거기다 고려라고 해버리면 네. 이 이씨 왕조 전체 의 역사를 부정하는 게 되잖아요. 아, 예. 그러니까 이제 그것도 못쓴 거예요. 네. 그럼 어떻게 할 거냐? 그래서 그럼 새로운 제 한국을 건설하자 해서 신한으로 하자는 의견도 있었는데. 어. 근데 그럴 바에야 네. 그럴 바에야 그냥 대한으로 망했으니 대한으로 흥합 시다 신석우 씨가 한얘기인데 네. 그래서. 국채만 제국에서 민국으로 바꾸고, 대한이라는 네. 국호를 그대로 쓰기로 했던 것이죠. 아, 그래요? 예, 그렇게 결정이 됐던 겁니다.
0: 앞에 큰 대자, 대자를 쓰는 게, 네. 나라 이름으로 이, 이런 대한민국. 그러니까, 예.
4: 일본의 공식 국호는 그냥 일본국이에요. 예. 근데, 이제, 이제, 경남기, 제국, 군국주의 시대에는 대일본 제국이라고 했죠. 네. 예. 청나라의 공식 국호는 청이에요. 예. 그냥 청한 글자거든요. 예. 근데 그 시절에 일본 관행적으로 대청제국 그렇게 붙였단 말이에요. 그렇죠. 근데 그러니까 우리 우리도 그냥 한이에요. 네. 래는 한이에요. 한민국. 한인데 민국은 네. 그냥 국체고요. 네. 나라 이름 한글자 한. 글자 한. 네. 명청 하듯이 네. 한나라 명나라 청나라 하듯이. 예. 네. 한인데 당시에 관행 때문에 이제 대한제국이라고 이렇게 붙여든 것이고 그게 관행적으로 이제 입에 익어서 대한제국이 됐었는데 사실은 우리가 1970년대 80년대까지도 대외적으로는 우리를 그냥 한국 그랬어요 네. 그죠? TV 네. 같은 거보셨 때. 네. 무슨 뭐, 저, 어, 축구 경기 하면 다른 나라 트리키에든 아니면 네, 네. 뭐 프랑스 선수 넣고 옆에 한국 이렇게 썼다고요. 네. 그러니까 대한민국이라고 하는 국호 자체를 다불 풀네임으로 부르는 게. 네. 익숙하지 않았던 거죠. 네. 그렇다가 제 기억으로는 2000년 네. 월드컵 때부터 본격적으로 그 대한민국이라는 국호를 다 붙여 쓰기 시작해요. 네. 그리고 그게 이제 애국심을 드러내는 방법인 것처럼 돼 있지만. 네. 사실, 그래서, 헌법상 대한민국이라고 하는 과정에서 해방 이후에, 그러니까 대한제국이라고 우리가 부르지만, 고중자신은 그냥 한나라라고 생각을 했던 것인데, 해방 이후에 다시 이제 나라를 재건하면서 국호를 정할 때또한번 논란이 있었어요. 어, 그때, 일부는 그런 얘기를 했죠. 우리처럼 조그만 나라 앞에 대자를 붙이는 게 이게 남사스러운 일이다. 아, 그래요? 이런 얘기를 하는 분도 있었고요. 아, 나라 이름이 뭐가 될 것이냐? 우리가 대한민국을 계승했다 건립 개승했다라고 하는 헌법 전문이 나오기 전에 네. 거기에서는 생각이 달랐겠죠. 특히 이제 사회주의자 북한들은 북한에서 조선민주주의인민공화국이라고 정한 것은 사실 우리가 먼저 한이라는 이름을 선점했기 때문에 그런 아, 가능성이 커요. 네. 네. 네, 그래도 사실 별로 그~ 어떨지 우리, 모르겠는데 우리는 한으로 가고 그쪽은 조선으로 아, 갔군요. 그렇지 가버린 거죠. 네. 그래서 예를 들어 이제 김성수 씨 같은 경우에는 나라 이름이 고려가 될 거라고 좀지레짐작하고 네. 자기 학교 이름을 고려대학교로 바꿨던 거죠 그렇군요
0: 아, 1389님 이런 걸 중고등학교 때 배웠으면 얼마나 좋았을까 <웃음> 교수님 감사합니다 이렇게 문자 주셨습니다 애국미남단 전우영 교수였습니다 감사합니다 네
4: 감사합니다 정성을 다하는
0: 국민의 방송,
3: 국민의
0: 방송 KBS KBS. 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주기자의 1분 꼬부기를 아십니까 꼬부기 꼬부인가 일본 만화 포켓몬스터라고 있는데요. 그 거기에 한 캐릭터라고 합니다. 저도 이제 알았어요. 며칠 전 기사 때문에 찾아보게 됐습니다. 한동훈 수첩에 꼬부기 스티커 알고 보니 땡땡땡. 조선일보 기사 이렇게 나왔습니다. 기사 좀 읽을게요. 한동훈 법무장관이 최근 자신의 수첩에 포켓몬스터 캐릭터 꼬부기 스티커를 붙이고 다녀 화제가 된 것과 관련해서 해당 스티커는 한 초등학생 팬이 선물한 것으로 확인됐다. 아니 기사를 쓰니까 그게 화제가 되는 거죠. 한동훈 장관은 해당 편지를 받아보고 지난달 16일 자필로 편지를 써서 답장을 보냈다. 한 장관은 편지 잘 받았다면서 그 스티커 구하기 어려운 거 아닌가 잘 간지 가겠다고 했다. 어떤 기사인지 짐작하시죠? 어, 초등학생과 법무 장관의 뭐 인연 뭐 이렇게 따뜻하네. 뭐 이런 겁니다. 그런데요. 이런 기사가 나올 수 있어요. 그런데 똑같은 내용의 거의 똑같은 내용의 기사를 조선일보뿐만 아니라 중앙일보 뉴스 시 20개도 넘는 언론사에서 거의 비슷하게 씁니다. 매일경제 한국경제 서울경제 등도 보도합니다. 드디어 풀린 의문 한동훈 다이어리 꼬부기 스티커 붙인 이유가 그래서 이유 찾으셔서 좋으세요? 이게 한국과 이게 서울과 경제와 무슨 상관이라고 탐사 보도를 이어갑니까? 한국 언론 절체절명의 위기에 놓여 있습니다. 그런 지금 오늘도 해임 해촉이 이어지고 있는 지금 기자들이 다 사형감이다 다는 아니죠. 보도한 기자들 사형감이라고 압박하는 지금 꼬부기 기사가 쏟아집니다. 이게 무슨 소리인지 이런 기사는 그냥 쓰지 말고요. 놓셔도 돼요. 주 네. 기자 1분이었습니다. 거북이 빙고 후 인터뷰 <bir> <Así> 흑인터뷰 이어가겠습니다 아세안 정상회의 이어서 내일부터 g20 정상회의가 인도에서 열립니다 대통령 순방 중인데요 이번 순방에서는 좀 성과 걷어와야 되는데 순방 때마다 걱정이 컸었는데 이번에는 어떤 성과 과제들 들고 올지 좀 분석해 보겠습니다 전 국립외교원장 김준영 한동대 교수 모셨습니다 안녕하세요 네 안녕하십니까 네. 대통령이 음 순방 중입니다 대통령이 아세안 정상회의에서 중국 총리도 만났더라고요. 그런데요. 계속 우리 대통령께서 한일중 한일중 이렇게 얘기하기 시작했습니다. 대통령실에서도 그렇고요. 한일중 중국에서는 어 이거 한중일 이 동북아의 균형 깨질 수 있다고 우려하는데 한일중으로 이렇게 용어를 바꾼다. 이것도 의미가 있지요?
5: 있죠. 외교는 의전이 중요하고 순서가 중요하잖아요. 예를 들어서 우리가, 우리나 한미 관계 그러지만 미국에서는 미한 관계라고 예. 얘기를 하고. 그는. 거의 인정해 주는 거죠. 음. 네. 그 박근혜 정부 때 어떤 움직임이 있었냐면 왜 자꾸 북미가 우리 북미 관계 주로 그러잖아요. 이건 미국 관계로 불러야 된다. 왜? 그때는 상대방을 존중한다기보다 우리가 미국하고 한미동맹이 더 가까운데 왜 북한을 앞에 세우느냐. 그래도 우리 동포자. 그렇죠. 그렇게 보는 게 맞는 거죠. 그리고 거기 의미를 안 달았다고 얘기하는데 의미를 달면서 얘기하잖아요. 달았으니까
0: 바꾼 거죠. 그리고,
5: 그리고 또그 달아놓고는 둘다쓸수 있다고 이런 약간 구차한 변명을이얘기 하고 아, 예. 있는데요. 네. 나중에 이제 도 자극할 그렇죠. 필요가 없잖아요. 예. 저 좋아요. 그냥 처음부터 한일중을 썼으면 한일중이 좋은데. 네. 한중이를 쓰는 그 시점과 타이밍이 캠프 데이비드 이후에 한미일이 삼각동맹으로 삼각 자삼 가고 있는 와중에서 중국한테 그러면. 네. 이제 의전부터 내용부터 방향까지 다 중국하고는 관계를 멀리하고 이쪽으로 가겠다는 신호를 주는 거니까 중국에서 발끈할 만하죠. 그렇죠. 그리고 그렇게 할까지 할 필요가 있냐고요 지금 시점. 아하. 외교는 어떤 건좀 숨기고. 네. 아니 설사 그런 생각을 갖고 있더라도 일본하고
0: 발... 가까워졌더라도
5: 이거는 음. 어떤 의미에서 중국을 자극하면서 일본이나 미국한테는 우리가 이렇게까지 하고 있다는 충성 경쟁 같아요.
0: 아 그래요? 아 일본하고 가까워졌더라도 중국을 조금. 좀뭐 우대한다 이런 식으로 해서 이름은 놔둬도 될 그렇죠. 텐데 그렇죠
5: 내용적으로 그랬다면 오히려 발톱을 숨기는 게 맞죠 이거는 외교의 기본도 모르는 겁니다
0: 아 그렇습니까 아, 아세안 아 정상회의가 있었습니다 어큰 뉴스는 별로 안 나왔어요. 네. 네, 어떤 어떤 게 의제가 됐다 이런 내용도 없었는데 어떻게
5: 보십니까? 왜냐하면 작년 11월이 문제였거든요. 작년 1 1월도 동남아에서 대부분 일어났습니다. G20도 인도네시아에서 했고 한아세안이 있었고 동아시아 정상이 다 있었거든요. 네. 그때가 사실은 지금의 한미를 출범시킨 게 바로 작년 11월입니다. 그때 예. 한미일 공동 3자 푸논펜 선언을 했고 그다음에 한국의 외교 정책은 일본과 미국하고 똑같이 인도태평양 전략으로 정했거든요. 예. 그 이후에 어 강제 동원 통과시켰죠. 그다음에 최근에 캠프 데이비드까지 갔지 않습니까? 그러니까 네. 이번에는 사실 제가 보기에는 남은 의제는 없는 거죠. 한미일 사에는아 그래요? 그런데 여기에서 숨겨진 건 뭐냐 하면 네. 오히려 한국이 행동대원처럼 하는 것처럼 보입니다. 저는 무슨 말씀이냐 하면 네. 아세안을 향해 가지고 자꾸 인도태평양 전략에 드러나는 방식으로. 아 예. 그러니까 미국의 뜻을 전하는 하나의 행동대장 역할을 좀 하고 있는 것처럼 보이거든요. 예. 왜냐하면 실제로 미국은 아세안이 중국과 미국 사이에서 뭔가 양다리 하는 것에 대해서 계속 불만을 가지고 있었습다아 그렇죠. 특히 인도태평양 전략을 아시아는 이게 경제 전략이다. 예. 안보 전략 싫다. 안보 전략은 하나를 선택해야 되니까. 예예. 예. 경제 전략으로 받아들이고 협조한 것을 굉장히 못내 못마땅했었는데. 네. 지금 이번에도 보면 아예 대놓고 그런 얘기를 합니다. 한미일 해양안보 협력 프레임워크를 만들자. 예. 그러니까 한국이 이제 해양국가처럼 아세안과 네. 일본과 미국을 엮어내는 하나의 미국에 원하는 것을 우리가 이루는 일종의 행동대장의 역할을 한다는 느낌이 좀 있습니다. 네, 이 일본을 제치고요. 아니죠. 일본은 이제 뒤에 있는 거죠. 곤란한 걸 우리가 지금 처리하는 거죠. 행동대전으로. 아니
0: 그러니까요. 이런 얘기를 네. 우리 대통령에서 우리가 얘기를 하는데 일본은 또 옆에서 또 중국하고 얘기하고 있고 다른데 하고 얘기하고 있더라고요. 그러니까
5: 이게 뭐
0: 삼자 동맹도 기분 나쁜데 위계적인
5: 거예요. 제일 위에 큰 보스가 미국에서 지령을 내리고 중간 보스는 뒷짐 지고 있고. 앞에 행동대장으로 지금 우리가 하고 온갖 걸 우리가 다 막아내는 게 방패가 되고 있잖아요.
0: 아니, 일본이 위에 있다. 이거는 저는 자존심 상합니다. 그거는.
5: 근데 지금 구조가 그렇게 되고 있는 거죠. 지정학적으로도 그래요. 우리가 제일 최전선에 있잖아요. 그리고 일본은 뒤에 있고. 예. 우리가 일본의 방패 역할을 하고 있잖아요, 지금. 예. 그 다음에 미국은 제일 뒤에 있고. 이 예. 미국은 조정하는 거잖아요. 네. 그런 위계적 서열 구조가 생기고 있단 말이에요.
0: 아무튼 불만입니다, 그거는. 아, G20 정상회의 곧 인도 뉴델리에서 개막되는데 이번에는 중국 정상, 러시아 정상이 안 와요. 네. 네. 이번에는 어떤 현안들이 테이블에 오를까요? 이 자체는요. 사실 이번에는 좀 맥이 없어진 거잖아요. 네. 왜냐하면
5: g20을 잘 생각해 보시면 이거는 2008년에 금융위기가 왔을 때 네. 어떤 의미에서 g7이 망친고 g7이 수습할 수 없는 것들을 신생국과 중국이 돼서 20개가 돼서 전 지구적 금융 위기를 막아낸 겁니다 온몸으로. 네. 그렇다면 중국의 위상이 G20에서는 가장 강하단 말이에요. 아 그래요? 근데 지금은 중국이 오이, 와가지고 오히려 지금 제일 이슈가 뭐냐 우크라이나 전쟁이에요. 네. G20 이경제가 아니고 예. 우크라이나 전쟁이라서 이 우크라이나 전쟁을 놓고 중국과 러시아한테 비난을 퍼붓는 거죠. 네. 그런 데서 중국이 비난의 대상 왜냐하면 푸틴도 안올 거거든요. 예. 푸틴은 지금 체포영장 떨어져 있으니까 네. 국제법에. 예. 그러니까. 아 여기 가서 계속 표적이 될 필요가 있는가 왜냐하면 바로 작년에 아까 말씀드린 작년에는 시진핑이 타협을 했습니다 네. 그러니까 아주 신랄하게 그, 그때도 그 푸틴이 안 왔고요 러시아를 비판하되 우크라이나 전쟁에 대한 침략 전쟁에 대한 좀 두루뭉술한 비판을 받아들여서 공동성명에까지
0: 갔거든요 네네. 네. 그럼 또
5: 이번에도 중국한테 압박을 해가지고 네 또. G20 공동성명을 우크라이나 전쟁 공격하고 이런 것도 했다가 할 것에 들러리를 쓰기 싫다라고 네. 하는 거죠나 아, 그래요? 그러면요 중국도 안 오고 러시아도 안 오고 그러면 또 무슨 얘기하죠? 이제 우크라이나 전쟁 하겠죠. 그 다음에 이제 문제가 두 번째가 이제 기후변화인데요. 네. 이것도 마찬가지예요. 기후변화를 중국하고 러시아에 또 협조 없이 어떻게 갑니까? 그러니까 지금 사실 G, 어 한미일이라든지 북중러라든지 자꾸 이 G7이라든지 나토라든지 미국이 진영을 만들면. 네. 소위 말하는 지구 전체의 문제를 다루는 건 점점 못 하게 되는 거예요. 예. 그렇잖아요. G20은 예? 어쩌면서 진영이 같이 모이는 것이잖아요. 미국도 네. 오고 중국도 오고 러시아도 오잖아요. 네, 네. 그러면 이런 데서는 그렇죠. 이런 데서는 기후 변화나 전, 전 지구적 숙제들 예, 그런 것들을 해야죠. 해결하는 것으로 해야 되는데 네. 이 관계를 계속 나쁘고 진영을 갈라놓으니까 공격받을 것을 예상하고 안 오는
0: 거잖아요. 예. 예. 그러면 같이 지구적 문제를 해결 못 하는 거잖아요. 그 그렇죠. 나안 해, 이렇게 할 수도 있죠. 그렇죠. 그러면 이번 정상, 그 이번 순방에서는. 이번 순방에서는 대통령이 좀 보따리를 가져와야죠. 갈 때마다 좀 퍼줬다. 일본만 좋은 거 아니야 미국만 좋은 거 아니야 이런 얘기 나왔는데 이번에는 좀 보따리를 가져와야 되는데 외교적 성과는 뭐 뭡니까?
5: 그럼 저는 잘 발견할 수 없고요. 지금까지도 뭐 말씀하신 것처럼 성과가 없었고 보면 아까도 말씀드린 것처럼 계속 한미일 캠프 데이비들을 얘기하잖아요. 그러니까 국내에 대해서도 이거 반대하면 반국가 당체다. 이거 한미일 캠프 데이비 때문에 한반도가 더 위험해졌다 이렇게 얘기하면 이게 가짜뉴스다라고 얘기하잖아요 근데 여기 가서는 지금 뭐라고 얘기하냐면 한미일이 한, 한미일인 한 것을 세계 평화를 위한 거다 라 얘기하고 중국한테 큰소리 치고 러시아한테 지금 하는 게 마치 한국이 당당하게 이들 국가를 꾸짖는 것처럼 보이지만 네. 저는 그렇게 보이지 않아요 아까 말씀드린 것처럼 결국 미국이 할 말을 대신해 주는 스피커 역할을 하고 있는 거예요
0: 지금 여기서 예. 네.
5: 아까 한일 한일 중처럼 네. 이렇게 얘기해 놓는
0: 신호가 중국하고 러시아한테 어떻게 받아들일까를 생각을 해야죠 아니, 그러니까요 계속해서 중국한테도 네. 중국 앞에서도 북핵이 악화되면 한미일 공조 강화하겠다 윤석열 대통령이 이렇게 목소리를 내더라고요 네. 그러니까 중국이 간섭은 우리는 안 받는다 이렇게 얘기하고요 그렇죠. 러시아에 대해서 물론 저는 러시아의 침략 행위에
5: 대해서는 우리는 기본적으로 반대요 규탄, 단어가 규탄을 규탄을 규탄하죠 네. 그리고 제재까지 하고 있어요 실제로 예, 우리는 예? 국제사회에서 책임을 다 한단 말이에요. 그러면 이런 부분에 가가지고는 오히려 그거를, 어, 오히려 다른 외교에서 적대 관계가 흐르지 않게
0: 관리를 해야 되는데 상황을 더 악화시키는 것 같습니다. 아무튼 윤석열 대통령 이렇게 보면요. 한미일, 한미일은 아세안을 전적으로 지지한다. 그 얘기를 했던 게 가장 인상 깊은 뉴스였어요. 그게요. 문재인 정부
5: 때는 제가 이제 신남방 정책을 기한했던 사람으로서 아세안이 굉장히 좋아했습니다. 왜냐하면 이거는 아세안이 우리하고 비슷한 거예요. 미국과 중국 사이에서 왔다 갔다 그래서 하면서 아시안 입장에서 같이 연대하는 게 문재인 정부의 신남방이라면 그렇죠. 지금의 이 아세안은 미국적 입장에서 아세안을 바라보고 있는 거예요. 그래요? 그러니까 미국에서 아까 말한 미국적 입장을 대변하면서 아세안하고 지금 얘기하는
0: 거예요. 자 중국. 시장이 지금 막혀 있다고 이렇게 뭐 뚫리 막혀 있다고 보고 중국과 러시아하고 우리가 조금 거리가 멀어졌으니까 아세안하고는 더 가까워져야 되고 그렇죠. 중요한 시장인데 그렇죠. 근데 지금 아세안에 가서 경제외교 세일즈외교가 아니라 한미일 얘기를 하고 있어요.
5: 맞습니다. 정확하게 보죠. 바로 그게 문제입니다. 그러니까 아세안은 여기는 진중 국가도 있고요, 네. 친미 국가도 있고 중국이 두렵기도 하고 중국이 먹고 살그 가장 중요한 국가란 말이에요. 그렇죠. 그렇다면 이 이중적 입장이 있을 텐데, 과거에는 그 이중접정이 우리도 갖고 있었기 때문에 같이 연대하면서 압박은 피하고 이두 국가 사이에서 공조를 하는 그런 거였다면 지금 아까 말씀드린 것처럼 미국 입장에 서 지금 압박한 이게 아세안이 모를 리가 없습니다. 한국이 계속 인도태평양 전략에 우리가 전령사가 돼가지고 압박하고 있는 거예요.
0: 아한미만 계속 얘기하고 있으니까요 그러니까요. 아 이번에는 아세안 가서는 경제 외교 세일즈 외교 할줄 알았더니 그런 뉴스는 하나도 안 나옵니다 음. 네, 김건희 여사 옷 이렇게 다시 입었다 이 뉴스만 나오고요 그런데요 북중러는 계속해서 밀착하는 모양새입니다 러시아 푸틴 대통령을 김정은 국무위원장이 곧 만난다 이런 얘기도 있고요. 같이 군사 훈련한다는 그런 뉴스도 나와요. 이게
5: 진짜 큰일인데요.
0: 사실 이 북중너가
5: 한미일처럼 결속력이 강한 게 아니잖아요. 그렇죠. 북중도 그렇고 북도 사실 한미나 미일처럼 그렇게 결속력이 강하지 않단 말이에요. 그렇죠. 그런데 오히려 이 결속력을 만들어주는 게 한미일인 거예요. 그러니까 이게 전후가 뭐냐면 한미일이 결속력이 강해지니까 이게 빌미를 주는 겁니다. 예. 북중론는 대책을 세워야 되잖아요. 러시아는 예. 중도. 그때 푸틴이 그 발다이에서 그런 얘기를 했잖아요. 한국이 만약에 우크라이나에게 무기를 제공하면 네. 그러면 우리는 북한하고 무기 협력을 하게 할 것이다. 이런 얘기를. 했죠. 그리고 한노 관계가 파탄 날 것이라고 얘기했음에도 불구하고 한국은 사실상 우리가 먼저 무기 제공을 폴란드를 통해서 33만 발 우크라이나 했지 않았습니까. 네. 그러니까 우리가 지금 계속 먼저. 이시쳇말로 선빵을 때리고 있단 말이에요 네. 그러면 저쪽에서 대비를 세우는 거란 말이에요 네. 그러니까 한반도가 자꾸 무기 경쟁이 되고 한국이 북중도를 묶이게 하고 그리고 만약에 러시아가 북한한테 식량도 제공할 뿐만 아니라 ICBM이나 지금 미사일이나 이런 기술을 북한의 지금 핵 개발 수준이 95%라고 얘기하거든요 그렇죠. 그러면 렇죠 5%는 굉장히 어려운 부분인데 네. 이거 그냥 이렇게 유행어처럼 얘기합니다 러시아에 5명만 가면 5% 다 해결된다 러시아
0: 핵기술자 그걸 우리가 지금 하고 있는 거 아니에요? 아니, 지금 러시아가 러시아가 국방부 장관을 북한에 보내서 재래식 무기 얘기를 했어요. 네. 그러면 우리도 뭘 달라고 할거 아닙니까? 북한에서 그렇죠. 북한에서 핵무기나 ICBM 기술 달라고 하면 노라고 얘기할 수 없죠. 네. 왜냐하면 러시아도
5: 전쟁 중인데 전 세계에서 참 이게 역설적인데요. 포탄이나 대전차 미사일은 미사일 이런 기본적인 미사일을 그냥 전쟁에 지금 지금 전쟁이 뭐 아주 공중전이나 이런 게 아니잖아요. 네네. 조금 수십 년 전의 전쟁 같은 형태잖아요. 예, 제대식 무기가, 무기가 많이 펴나는데 네. 이거를 가장 세계에서 보유고도 많고 생산할 수 있는 게남북이에요 아, 그러니까요. 그런데 네. 저 멀리의 전쟁에 지금 우리 그게 그 전쟁을 지속할 수 있는 연료를 우리가 되고 있는 거고 네. 사실상의 개입을 하고 있는 거예요. 네. 그런데 그 시작이 한국이 먼저란 말이에요. 압박해요.
0: 빌미를 줬다 이렇게. 빌미를 줬다면 중거가죠 지금 러시아 푸틴 대통령하고 김정은 만나서 김정은 위원장 만나서 얘기할 게 뻔히 보여요. 이거 큰 걱정인데요. 저는 그나마 다행인 것이 중국의
5: 예, 행보입니다. 네. 중국이 지난번에 전승절도 그렇고 이번에 구구절이 이제 북한의 이제 건국절인데요. 네. 거기에서 중국은 좀 계속 좀 낮춥니다. 지금요? 그러니까 그 그때도 70몇 위가 갔고 지금 24위가 가는데요. 네. 이류 구어중이라는 분인데 이분은 경제 전문가입니다. 네. 그래서 중국은 러시아와는 달리 경제협력 그것도 네. 2019년 팬데믹 전에 약속했던 것들을 시행하는 쪽입니다. 네. 그리고 중국은 작년에 아까 말씀드린 것처럼 러시아의 우크라이나 침공을 오히려 공동선언에 하는 걸 양보했듯이 네. 중국은 러시아와 같은 괴를 하지만 그냥 공모자가 돼서 한미일을 한미리 묶이는 데 대한 빌미를 주고 싶어 하지 않습니다 무슨 네. 말씀이냐 면 네. 북중노는 중국이 오히려 난색을 표하고 있습니다 그래서 저는 북중노가 묶이는 건좀 시간이 걸릴 게다 근데 우리 언론들은 벌써 뭐 북중노가 같이 합동을 훈련한다 저는 그렇게 생각하지 않습니다 네네. 북한이 그 한국 전쟁 이후에 자기 땅에서 외국 군대와 훈련한 적이 없습니다
0: 네. 아무튼 북이 핵을 개발할 때 중국이 말리고 러시아가 말리고 그랬습니다 그게 더 효과를 보기도 했었는데 지금은 군사적으로 동맹이 묶이는 거 아닌가 걱정되는데요 네. 어제 김정은 국무위원장이 그 북한 밑그 잠수함에 이렇게 타서 이렇게, 네. 이렇게 돌아다니는 모습 계속 보이던데 네. 어떻게 보셨습니까 그러니까요 북한은 지금
5: 네. 자, 지금 보십시오. 우리가 한미를 묶을수록 북한, 아까 말하 북한 자체, 북한 자체의 역량을 올릴 것이고 북중 내에 계속 도움을 받을 거 아니에요. 당연히 그걸 우리는 안보 딜레마라고 얘기합니다. 우리가 군비 경쟁하면 북한은 그대로 다갈 리가 없잖아요. 네. 그렇다면 우리가 보통은 안보 역량을 어느 정도 갖추고. 예. 저는 한미 동맹이면 충분하다고 생각하거든요. 예. 그렇다면 이제 북한하고는 관리를 해야 되잖아요. 예. 그러니까 지금 중국화도 관리를 해야 되고. 자, 옛날엔 이렇습니다 중국하고 관계가 좋기 때문에 중국이 북한을 완전히 제어할 수는 없어도 적어도 중국한테 난리도. 부탁할 수 있어요. 네, 네. 북한을 관리하라는 부탁을 지금 못 하고 오히려 여기서 북한을 관리하라는 식으로 던지면 중국이 한국이 말을 듣겠습니까? 한중 관계를 관리 안 하면서 중국한테 북한을 관리하라고 요구할 수 있느냐는 말이에요.
0: 저윤 대통령이 북핵 악화되면 한미일 공조 강화한다. 이렇게 중국한테 얘기하자 하는 얘기 하잖아요. 네, 그렇더니 중국이 바로 반발합니다.
5: 바로 반발. 당연히 중국이 반발하죠. 중국이 미국이 그렇게 얘기해도 중국이 그걸 들을까 말까인데 네. 한중관계를 제대로 하지 않고 이렇게 얘기하는 건 한중관계를 더 나쁘게 만드는 거예요.
0: 지금 고려항공이 다시 중국으로 이렇게 나갑니다. 단둥에서도 지금 기차가 계속 간, 왔다 갔다 한다고 하는데 중국은 경제교류 다시 시작하고 지금 왕래 시작했습니다. 네. 우리도 예, 대안는 네. 시작해야 되는 거 아닙니까? 그런데 지금 보십시오. 늘 얘기했던 게 보수 쪽에서 얘기했던 게
5: 제재를 통해서 북한을 핵개발을 저지하고 그 다음에 붕괴까지 간다는 거잖아요. 제재 시키면 아니면 나오든지 하는 네. 데 지금 제재 완전히 망했잖아요. 무슨 말씀이냐면 중국과 러시아가 북한 제재에서 발을 빼거나 제대로 하지 않으면 북한은 제재가 지금 더 이상 유행제가 작동 안 합니다. 아니
0: 우리가 제재해봤자 저 중국으로 그러니까. 러시아로 나가면 되잖아요. 보세요 지금 경제는 중국으로부터.
5: 그다음에 북한의 무기 개발은 러시아부터 받으면 세계 제재가 아무 소용이 없는
0: 겁니다. 그럼 우리는 뭐 어떻게 할 건데요? 전쟁할 겁니까? 그런데요. 아, 윤석열 대통령 이렇게 외국의 외신 기자들한테 물어보고 그랬더니 일본 기자들은 굉장히 좋아하고요, 미국 기자들도 괜찮은 것 같다. 그리고 쇼맨십, 쇼맨십 그리고 뭐 추진력도 좋다 이렇게 얘기하는 것 같습니다. 그 외국에서 바라보는 윤석열 외교. 어떻게 봅니까?
5: 보시면 이제 이걸 어떻게 보느냐의 문제인데요. 뭐 캠프 데이비드가 끝나자마자 미국 언론이 뭐라 하냐면 두 가지를 내게서 미국 외교의 꿈이 실현됐고, 예. 그 다음에 이게 신냉전에 본격화됐다. 신냉전으로 보면 앞에서 우락부락하고 막 행동대장으로 진영화를 앞서는. 그런 세계관을 가진 사람한테는 잘하고 있는 거죠 그래요? 되게 세게 얘기하고 있는 거죠 네. 그런데 평화를 생각하고 국제협력을 생각하고 안보를 위해서 긴장을 낮춰야 된다는 눈에서 보면 이건 굉장히 위험한 지금 외교를 하고 있는
0: 거예요 한그 외국 기자가 저한테 네오콘 입장에 굉장히 충실한 것으로 보인다 이런 얘기를 합니다 저도 전적으로 동의합니다
5: 거의 네오콘과 같습니다 네오콘은 세계를 선악으로 나누고 자기는 선이고 악을 멸절시켜야
0: 된다고 생각합 모든 수단을 동원해서
5: 멸절시켜야 된다는 것이 네오콘의 세계관입니다.
0: 똑같지 않습니까? 그런데 이명박 정부, 윤저, 박근혜 정부에서도 네오콘과는 거리를 뒀어요. 그런 약 뒀죠. 뒀는데 왜 지금 윤석열 정부는 이렇게 강경하게 맨 앞에서 어, 한미일 동맹을 외치면서 그 앞에 서게 된 건가요? 지금 보면 이게 세계관 같아요.
5: 거의... 사실 실용을 하겠다 그러고 민생을 하겠다 그러고 거짓말하다가 결국 최근에 자기 입으로 얘기했지 않습니까? 이념이 최고다.
0: 이념이, 이념이 가장 중요하다. 이념형이죠.
5: 그 이념이 뭐냐. 세계를 반으로 나는 네오콘 그리고 뉴라이트. 그리고 일본의 극우 그 미국의 네오콘이 지금 3자가 합의가 되고 있는 겁니다.
0: 외교나 안보에 대해서는 그... 깊은 고민이 없었던 분입니다. 그 경험도 없었고요. 그 네. 근데 왜 갑자기 이렇게, 어, 우측으로 가게 되셨어요 그게 저는 뭐 원래
5: 조금 확실히 더 극우가 되는 것 같아요. 네. 그 시절보다 시간이 갈수록. 네. 예. 근데 기본적으로 이제 어떤 사람들은 검사가 세상을 보는 것이 결국 검사와 범죄자잖아요. 예. 그리고 어 지금 구성하고 있는 그저 그 외교안보라인들이 외교안보분인들이 기본적으로 세계를 그런 식으로 세계관을 그렇게 보는 거고요 중국과 북한과 러시아와 일하는 악이라고 보는 거고요 그래서 그러니까 미국과 이런 선한 세계 자유의 세계를 연대해서 그들을 무찔러야 된다 이게 지금 언제적 50년 전 같아요
0: 아니 북한은 그래도 우리 동포고 형제 아닙니까 아.
6: 네.
5: 네.
0: 그런 생각을 안 가지는 거죠 악이죠. 같은 민족인데요
5: 그런데 문제는 이게 어디서 일어나냐의 문제입니다 이게 저기 우크라이나에서 일어나거나 세계 다른 데서 일어나는 게 아니라 바로 한반도가 에서 집중된다는 게 문제입니다. 그러면 모든 희생과 불안과 이런 것은 한반도에서 겪어야 된다는 게문제 아니
0: 한반도는 긴장을 낮춰야죠. 평화도 평화로 가야 되는데 왜 이렇게 긴장이 고조되고 옆에 있는 대만 그리고 우크라이나까지 우리가 목소리를 내는 것이 이게 실용적으로 이게 맞는가.
5: 아니야 한미일, 한미일 캠프 데이비드로서 한국이 안전해졌고 기회는 많아졌다고 말씀하셨잖아요. 그러면서. 지금 민방위 훈련을 하고 또 며칠 전에 그대로 전투기가 서울상공나라서에나아서뭐 엄청난 전화를 제가 받았는데 이게 뭘, 뭐 어떻게 이게 안전해졌다는 말이 가능한가요?
0: 안전해질까요? 저야죠. 아니 지금 안. <웃음> 아, 평화보다 더 중요한 게 어디 있습니까? 그러니까요. 평화가 안전이지
5: 왜 전쟁이 안전입니까?
0: 하, 여기까지 듣겠습니다. 김준영 한동대 교수였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어 오늘 정철훈 기자입니다. 탐구하는 정철훈 아 김만배 씨 인터뷰부터 좀 탐구를 좀해 봐야 되겠어요.
1: 예. 어떻게 보셨어요? 어제 아.
0: 녹취록이 전문이 나왔습니다.
1: 예, 일단 전문을 봤는데요. 네. 뉴스타파가 이제 김만배 씨 발언을 일부 중략해 편집을 하면서 네. 이 박영수, 윤석열 두 사람의 역할을 좀 부각시키는 듯한 대목이 있었습니다. 예. 그 녹취를 보면 뭐 통했지 그냥 봐줬지라는 대목이 있는데 네. 어 이게 이제 작년 보도에는 이렇게 나옵니다. 통했지 그냥 봐줬지라는 발언이 나오는데 어 전체 녹취에서는 이 통했지 그냥 봐줬지 사이에 대화가 더 있었습니다. 그렇죠. 그게 이제 어제 나왔는데. 네. 어, 그냥 봐줬지의 주어가 이제 윤석열 검사가 아니라 부하 검사였던 거죠. 박길배 검사? 예. 근데 이제 작년 보도를 그냥 보면, 그냥 봐줬지의 주체가 이제 윤석열 검사인 것처럼, 그러니까 부산저축은행 수사를 그냥 봐줬지라고 해석할 여지를 줍니다. 대선 사흘 전 기사
0: 제목이 박영수 윤석열 통해서 부산 저축은행 사, 건 해결, 이렇게 제목이 달려 있었어요.
1: 어, 그래서 이 부분은 뉴사파가 설명을 해야 되는 부분이고요. 네. 어, 그리고 그거랑 별개로, 예, 신학림 전 언론노조 위원장과 김만배 씨 사이의 금전거래. 네. 어, 이거는 이제 사법적 판단과 별도로 어 취재원 취재정보의 객관성 신뢰성 정보의 가치중립성을 훼손한 것으로 네. 어 언론 윤리에 부합하지 않은 중대한 문제입니다
0: 이두 문제는 지적을 해야 될것 같습니다 네, 그 이건
1: 분명히 문제입니다 문제가 예.
0: 있었습니다 이 박영수 윤석열 통해서 부산 저축은행 사건 해결했다. 이 얘기를 했고, 거의 많은 언론에서 이 편집되고 일부가 생략된 상태로 보도하고 인용 보도했습니다. KBS에서도 했고요. 주진우 라이브에서도 했습니다. 이 부분에 대해서는 저희도 얘기를 해야 될것 같습니다. 청취자들한테 혼선을 드린 점은 사과 드리겠습니다. 그 부분을 그대로, 일부를 보도했어요. 다른 언론사가 윤석열 검 다른 언론사들처럼 윤석열 검사가 커피 타준 것 이토로 보도하지는 않았습니다만 그런 보도가 있었다고 얘기한 부분은 사과하겠습니다. 그리고 넘어가겠습니다.
1: 네, 그런데 네. 이제 제가 갖고 있는 문제 의식은 네. 어, 지금 이 상황을 이제 국기문란과 같은 어떤 굉장히 자극적인 단어. 국기문란
0: 사형, 폐간, 그리고 예. 국가 반역 이런 얘기까지 나옵니다. 예,
1: 이런 단어를 이제 정부 여당이 총동원하면서 사태의 파장을 엄청 키워서 어, 결국은 이제 정부 비판 언론에 대한 입막음을 하려는 것 아니냐. 이 부분은
0: 사실상 검열이고요 언론 탄압이라고 생각합니다.
1: 소 저는 이거는 대단히 중요한 문제라고 생각합니다. 그렇죠.
0: 여기 는좀 얘기해야 되겠습니다.
1: 일단 일주일 사이에 굉장히 많은 일이 일어났는데요. 자 정리 해 봅시다. 지난주 금요일에 검찰이 이제 신학림전 위원장 압수수색을 합니다. 네. 어, 이제 돈을 받았다. 예. 그리고 이번 주 월요일이었죠. 국회에서 이동관 방통위원장이 어 이른바 윤석열 검사 부산저축은행 수사부뭐 허위 인터뷰 의혹을 가리켜서. 가짜뉴스에 그치는 게 아니라 중대범죄 국기문란 행위다라고 주장을 했고
0: 아니 이 부분에 대해서도 그 선거 농단이다 그리고 뭐 이거 선거에 이용했다고 비판하는 것까지는 그리고 지적하는 것까지는 뭐 받아들일 수 있을 것 같아요 그런데 국기문란이라고요 국기요
1: 네 그리고 장재원 국회 과방위원장은 폐간을 고민해야 되는데 없애버려야 한다 이런 주장을 했고요
0: 과방위원장은 폐간이라고요 폐간이요
1: 그리고 바로 다음 날 네. 대통령실이 어 김만배 신앙님 거짓 인터뷰 대선 공작은 대장동 주범 그리고 언노련 위원장 출신 언론인이 합작한 희대의 대선 정치 공작 사건이다 이러면서 정치 공작이요? 굉장히 이례적으로 고위 관계자 발 성명을 냅니다. 네. 그러니까 비슷한 시각에 방송통신심의위원회가 이 뉴스타파 보도와 관련된 보도 수십 건에 대한 긴급심의를 예고했고요. 를 네. 그 다음 날인 수요일 날 방통위는 이 가짜뉴스 근절 TF 가동을 또 밝힙니다. 네. 그러면서 철저한 심의와 이행 조치에 나서겠다면서 고위 중대 과실에 의한 악의적 허위 정보 유포할 경우에 원 스트라이크 아웃이 가능한 통합심의 법제 보안입법에 나선다. 이렇게 밝힙니다.
0: 원 스트라이크 아웃이요? 아마 한번 해요? 이것도 뭐 이건 초법적인 건데 이게 잣대가 공정할까요? 그러면 제가... 대선에서 좀 허위 보도를 하고 이걸 그 당에서 이용하고 그랬던 언론사를 많이 알고 있는데 거기에도 지금 적용될까요? 그런 신문에도
1: 그러게요. 네또 재밌 또 이제 봐야 될 부분은 네. 같은 날 문화체육관광부도 가짜 뉴스 퇴치 TF를 가동한다고 바뀌니다
0: 아, 이렇게 합이 잘 맞아요. 쭉쭉 그러니까 이렇게 진행된다. 한 곳은
1: 근절 TF고 네. 한 곳은 퇴출 TF인데. 네. 이 문체부의 경우는 뉴스타파 보도 내용에 신문법상 위반 행위가 있는지 들여다보겠다라고 네. 밝힙니다 네. 그리고 다음 날이 7일 어제입니다 이번에도 서울시가 나서는데 서울시도요? 어, 그러니까 서울시가 이제 뉴스타파 등록 지자체이기 때문에 서울시가 네. 네. 어, 뉴스타파의 신문법상 위반 행위가 발견되면 6개월 이내 에 발행 정지 명령을 내리거나 신문 등록 취소 심판 청구하겠다 요런 입장을 또 냅니다 네 네, 그러니까 이게 전방위적으로만 움직이고 있는데 그러게요? 그러면서 방통위는 또 kbs mbc jtbc 팩트체크 검증 시스템 실태 점검하겠다 사실상 보도 과정 들여다보겠다는 거거든요
0: 이거는 검열인데요 검열로 이게 받아들일 수 있는데요. 이럴 수 있을까요? 이러면 이게 가능할까요?
1: 네, 이런 상황에서 어제 국민의힘 의원들은 뉴스타파 기자, MBC 기자 6명을 고발을 했고.
0: 그리고 검찰에서 특별수사팀 끌렸다면서요? 예,
1: 특별수사팀 이름이 무시무시합니다. 네. 대선 개입 여론조작 사건 특별수사팀인데.
0: 아이고, 무서워라.
1: 검사만 10여 명 규모로 짜여졌다고 합니다. 반부패부
0: 특수부 검사들이 일, 어, 뭐라고 해야 되나요? 에이스 검사들이 다 모였습니다.
1: 이런 가운데 김기현 국민의힘 대표가 어제 어, 뉴스타파보도를 가리켜 사형에 처해야 할 만큼의 국가 반역죄다.
0: 국가 반역의 사형이라고요? 예. 아니, 언론을 상대로 지금 반역의 사형까지 나왔습니다. 예.
1: 그리고 오늘 이제 국민의힘에서는 또해요. 이 엄청난 조작 사건이 김 씨와 신씨 둘만의 작당으로 이루어졌을 거라 생각하지 않는다. 그러면서 진실은. 이재명 대표를 향하고 있다.
0: 이게 또 여기 또 이재명 대표요? 네. 네. 또 다른 의원들도 또 얘기했죠.
1: 예, 박성준 의원의 경우는 이 뉴스타파의 법인 취소까지 검토해야 된다. 스스로 폐업 신고하라 이런 주장을 했고요. 또 뉴스타파 같은 극단적 좌편향 언론사들을 네이버 콘텐츠에 제휴해준 것에 대해서 불법 편법 소지가 보인다. 이게 포털까지 가고요. 포털까지 가는 겁니다. 포털에서 쫓아내라는 거죠. 네. 이런 가운데 한동훈 법무부 장관은 오늘 어, 극단적 편향 언론이 투표 며칠 전 조직적으로 허위 뉴스를 퍼뜨렸다면 당연히 중대 범죄라면서 사실상의 어, 수사 가이드라인을 내려보내겠습니다 정부 있습니다.
0: 여당에서 언론과의 전쟁을 시작하는 듯 여기저기에서 아 극단적인 단어가 쏟아집니다 예. 아... 사실, 그, 금전거래가 있는 인터뷰였다고, 금전거래가 있었어요. 이게 인터뷰하고는 관련이 있는지 없는지 이제 밝혀봐야 됩니다. 그렇죠. 그리고 일부 편집됐는데, 편집된 부분이, 어, 좀, 그, 잘못 편집됐을 수 있다. 이거는 뉴스타파에서도 인정하고, 유감을 표하기도 했습니다. 인터뷰를 하기도 했고, 어, 금전거래에 대해서 사과를 했고요. 이런 보도를 인용했다고 해서, 그 부분에 대해서도, 어, 뭐 여러 비판이 나올 수는 있어요. 잘못했다고 이렇게 얘기하고 국민의힘에서는 이거 문제다 이렇게 해 가지고 선거 농단이다 이렇게 비판할 수는 있다고 봅니다. 그렇다고 해서 폐간 국기 문란은 무슨 국기가 여기서 나옵니까? 그리고 사형 반역죄 이거는 언론 검열로 이어질 수 있다는 거 예. 매우 중요한 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 지점에 언론이 서 있다 이렇게 네. 생각됩니다. 이거 참. 이걸 어찌 봐야 되는지 왜 이런 얘기를... 이렇게 해야 되는지.
1: 그래서 지금 언론개혁시민연대에서 논평을 냈는데 지금 공작이라고 하기에 드러난 것은 김만배의 거짓말, 신학림 전 위원장의 금전거래 사실 뿐이다. 네.
0: 김한, 나, 김만배는 거짓말을 했, 했어요. 예. 지금 뭘뭐 조미로를 썼다, 뭐 했다. 지금 말을 어떻게 지금 바꾸고 있는지는 예. 모르겠으나. 그래서
1: 나머지는 수사 중이거나 여전히 의혹의 영역이다 이러면서 이번 사건을 정치 공작으로 몰고 가서 반헌법적인 언론 탄압을 자행하려는 시도에는 반대한다 이런 네. 입장을 내기도 했습니다.
0: 네. 사실관계를 명명백백하게 밝혀서 잘못한 사람은 잘못한 만큼 벌을 주면 됩니다. 네. 어, 사형시킬 일인지 반역인지 국기문한인지 한번 따져봅시다. 다음 이야기로 가겠습니다.
1: 네, 그 요즘 유튜브를 많이들 보실 텐데요. 어, 유튜버들의 수입이 2년 사이 10배 가까이 늘어서 8,500억 원을 넘은 것으로 나타났습니다. 아 그래요? 네 엄청 많은 어, 이 중에 상위 1% 수입은 전체 의 25% 수준이었는데요.
0: 네. 왜 정철웅 기자 저를 보고 얘기하세요. <웃음> 어? 저는 이제 유튜브 하다가 말았. 아그제 채널이 있었는데 멈췄어요. 네. 네. 저는 공영방송 그이 진행 이 공정성 신뢰성 때문에 <웃음> 네. 이건
1: 다 내려놓고 있습니다. 네. 그 더불어민주당 한병도 의원이 국세청으로부터 받은 자료에 따르면 네. 2021년 종합소득세를 신고한 유튜버들의 수입이 네. 아, 모두 8,589 5억 원이었습니다. 어 이거 맞네요 이게 근데 해마다 굉장히 큰 폭으로 늘고 있습니다. 그래요? 2019년에는 875억 원이었고, 네. 어, 2020년에는 4,520억 원이었는데, 2021년에는 8,589억 원으로 한 2년 사이 10배가 된 겁니다. 엄청 높 엄청나게 보는 겁니다.
0: 네, 2년 전에 제가 유튜브 채널 할때 유튜브 그 방송을 한회 하잖아요. 그러면 어, 여기, 여기, KBS 보는 분들보다 훨씬 많이 벌어요. 음. 근데, 아, 어떤 얘기가 잘 팔리는지 그 부분에 대해서 고민하게 되면서, 아, 음. 이게, 어, 저, 기자한테, 저널리즘에는 굉장히 조금 독이 될 수도 있겠구나, 그런 생각을 좀 가졌어요.
1: 예, 네, 맞습니다. 그래서 그게 어떻게 보면 유튜버의 명과 암인데, 네. 결국은 이제 그, 주목 산업이거든요, 유튜브는. 네, 주목받지 그렇지. 않으면 돈을 못 버는 산업이기 때문에. 네. 예.
0: 사실 일이 중요하지 않거든요. 그렇습니다. 그리고 예. 그리고 어떤 얘기를 듣고 싶어 하는지 알아요. 그래서 그 얘기를 막 하고 싶어 해요. 음. 그래서 아이고, 좀 위험하다. 그런 위험성이 좀 있죠. 네. 예, 특별, 특별히 저널리스트들은 이런 고민을 네. 해야 됩니다. 사실 많이 해야 돼요.
1: 예. 어, 이런 가운데 사실 유튜버 종합소득세 신고 인원도 늘어났습니다. 네. 2019년 2,776명에서 2020년 2만 756명으로 여덟 배 가까이. 아,
0: 돈 많이 버는 유튜버들이 늘어났다는 얘기죠. 그러니까
1: 유튜버 자체가 늘어났다는 거고요. 그러, 네. 예. 어, 그리고 국세청이 이제 2019년부터 유튜버를 1인 미디어 창작자로 분류해서 지금 종합소득세 납, 납부 액수를 집계해오고 있는 거거든요. 네. 그러니까 지금까지 보면 네. 유튜버가 굉장히 늘었고 시청이 우리 삶의 중심이 됐다. 네. 이렇게 보실 수 있을 것 같습니다. 네. 그래서 아마 내년 선거 때도 유튜브가 굉장히 그 뭐랄까요 논란의 플랫폼이 되지 않을까 네. 그리고 또 많은 분들이 이용하지 않을까 싶은데
0: 그런데 유튜브는 이렇게 뭐라고 해야 되나 진영으로 이렇게 갈려 있잖습니까? 음. 그래서 어, 국민의힘을 지지하는 사람들이 보는 유튜브 그리고 민주당이 지지하는 사람들이 보는 유튜브 좀 이렇게 나눠 있잖아요. 음. 중간에서도 이렇게 좀 신뢰받고 음. 아, 이렇게 들을만한 이런 컨텐츠들이 좀 많이 늘었으면 좋겠어요.
1: 예, 사실 그 로이터 저널리즘 연구 보고서를 보면 대한민국이 전 세계에서 유튜브로 뉴스를 가장 많이 시청하는 사람들. 아 그래요? 예, 그런 국가인데. 예. 어 그래서 사실 그 유튜브에서의 뭐 KBS 뉴스나 MBC 뉴스나 그런 유튜브 공영방송 채널들이 좀 중요하기도 합니다 그렇습니다 예.
0: 공영방송이 이런데 언론이 이럴 때더 중요한 역할을 해야 되는데 언론계에서는 매일매일 해임 뉴스와 이 굉장히 무서운 얘기들이 예. 계속 벌어지고 있습니다 아 이게 언제적 얘기를 낀가 좀 걱정이 돼요 언론계는
1: 네 걱정이 많이 됩니다 그러니까요
0: 어 언론께 걱정된다는 얘기하고 유튜브 얘기하고 네 여기까지 듣겠습니다 정철훈 기자였습니다 감사합니다 고맙습니다 교통정보센터 가, 다녀올까요 네, 임초희씨 현실에 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다 영화보다 더 영화 같은 현실 시작합니다 라이너의 시사 영화전문 유튜버 라이너 어서 오세요. 네 안녕하세요. 우리가 라이너를 만난다는 것은 한 주도 이제 고생하셨다, 여러분들 훌륭하셨다 그런 얘기입니다. 그렇습니다. 반갑습니다. 네 반갑습니다. 오늘은 어떤 얘기해 주시겠습니까? 아 이제 부산국제영화제가 다가오고 아우, 있습니다. 아우 가을에 또 부국제 아, 그렇죠. 네. 네. 저도 초청받고 막 갔었잖아요. 아, 아 좋았었는데.
6: 그랬군요. 네. 예. <웃음> 네. 제 28회 부산국제영화제가 이제 내달 4일 네. 열흘간 축제가
0: 어, 시작되는데요. 부산은 영화의 도시 예, 예, 낭만의 도시로 다시
6: 탈바꿈합니다 근데 이제 올해는 또이 부국제가 여러가지 잡음들이 있습니다. 아 그래요? 예, 성추행 논란과 인사잡음 이게 이제 부국제 사태라고 하는데요.
0: 아니 그런데요. 아무튼 네. 이게 좀 이명박 정부 들었을 때 그러니까 보수 정권이 들었으면 꼭 이렇게 논란이 돼요.
6: 아뭐 <웃음> 그것까지는 모르겠습니다만. 네네,
0: 그런 경향이 있습니다. 아 네.
6: 어쨌든 예년보다 이제 축소된 예산과 규모로 진행이 되게 됐습니다. 축소됐어요? 네. 부국제의 허문영 집행위원장의 인사 문제 때문에 말이 많았었습니다. 아 그래요? 어떤 거였냐면 사실 집행위원장이랑 동급인 운영위원장직을 신설한다는 것에 이제 허훈영 집행위원장이 사의를 표하고 업무를 정지했었는데 근데 이제 한 언론이 이 성폭력 관련 문제를 언급하면서 문제가 좀 심각해진 겁니다. 아, 그렇군요. 예. 네, 그런 문제들이 지금 있다. 이런 알겠습니다. 어, 네, 이번에 이런, 좀 다르군요. 성격이. 네, 논란이 좀 있는 상황이고요. 예. 그래서 지금 이사장도 공석이고 집행위원장도 공석인 상태여서
0: 그럼 어떻게 해요? 강수연 배우도 없는데 그래서
6: 이제 배우 송강호 씨가 네 호스트로 나섭니다. 아 부산 사나이 송강호가 그렇습니다. 호스트로 나섰어요. 거의 뭐 구원 등판을 하는 그런 느낌인데요. 어, 아무튼 어쨌든 매년 열어왔던 포럼의 일부는 축소되고. 어쨌든 이 송강호 카드를 통해서 이 부산 시민들의 마음을 다시 가져올 수 있을지, 관심을 불러올 수 있을지. 네. 이 기대 반 걱정 반이라고 하겠습니다.
0: 아이고, 송강호가 어떤 배우니까. 또 <웃음> 아, 그 자리에서 또 보석 같은 또 보석 같은 연기를 해 가지고 그 작품을 살리는 그런 배우 아니었어요.
6: 네, 그래서 오늘은 송강호 얘기를 좀해 봐야 되는데요. 네, 예. 이뭐 이번 부국제 호스트를 맡은 배우 송강호. 예. 뭐 두말이 필요 없는 대한민국을 대표하는 국민 배우죠. 네. 사실 정말 대중적 인지도를 갖추고 있어서 뭐 최민식이나 뭐 설경구 한석규 이런 배우들도 한 시대를 풍미했고 또 이제 국민 배우라고 불렸지만
0: 송강호 국민 배우죠 하지만
6: 또 송강호의 위상은 아주 특별한 것 같아요 그분들과 비교해서도 아, 특별한 위치를 가지고 있는 것 같습니다 이 네, 송강호는 1996년에 네. 홍상수 영화죠 돼지가 네. 우물에 빠진 날에서
0: 단역으로 출연한 걸 이때 단역으로 출연했습니다 네. 이때 주연이 김희성이었습니다 아, 뭐 그렇습니다
6: 김희성 네. 배우의 또 데뷔작이기도 하죠 네. 네. 그런데 모두의 데뷔작입니다 아, 홍상수 감독의 데뷔작도 아, 돼지가 그렇죠. 우물에 빠진 날그근데 예. 네. 송강호의 진짜 데뷔작 단역이니까 이걸 뺀다면 저는
0: 초록물고기에서 봤어요
6: 네, 맞습니다. 초록물고기.
0: 초록물고기에서 건달 역할을 했는데요. 어디에서 건달을 이렇게 데려온 것 그렇습니다. 같았어요. 그렇습니다. 너무 연기를 잘해서 그때 이제 어떤 그 연예기획사 사장이 너 연기하자 해서 바로 계약했다면서요. 그 아, 네.
6: 이런 네. 네. 일들이 있었는데요. 네. 이창동 감독의 작품이었고 말씀하신 대로 정말 진짜 건달을 진짜 깡패를 데리고 온거 아니냐. 네. 이런 얘기가 있었고요. 아, 진짜 같았어요. 처음 보는 얼굴이니까 네. 더 신선했던 거예요. 아, 그렇죠. 정말 저 사람은 어떻게 연기가 저게 진, 정말 연기일까요?
0: 연기일 수 없어. 아, 이런 얘기 많았죠. 네,
6: 실제 생활을 했던 거 아니냐? 이런 얘기 있었는데 네. 그러다가 이제 나쁜 영화라든지 넘버 3 조용한 나, 가족. 넘버 3에서 존재가 뭐였죠? <웃음> 그대로. 그렇습니다. 네. 그 이런 작품 때문에 이제 단숨의 스타가 된 거예요. 네. 그러니까 97년에 있었던 영화들인데 이거를 데뷔년이라고 보면은 1년에서 2년 사이에 한국을 대표하는 배우로 급부상합니다.
0: 아, 그렇습니까?
6: 예, 초록물고기가 97년이니까 네. 근데 99년에 쉬리가 나오거든요.
0: 아 거기에서 이제 주연이 됐지요.
6: 송강호 배우가 처음으로 주연을 맡은 작품이 예. 하필이면 이제 20세기 한국 영화의 대미를 장식하는 예. 쉬리라는 영화였고 거기서 주인공을 맡은 겁니다.
0: 그 다음에 계속해서 큰 역할을 맡습니다. 그렇습니다.
6: 그 고작 1, 2년만에 이렇게 스타가 되고 나서는 네. 뭐 공동경비구역 JSA라든지 뭐 반치광 2002년에는 복수는 나의 것. 2003년에 마침내. 살인의 추억. 살인의 추억. 아, 봉준호와 살인의 추억. 만나죠. 봉준호와. 에, 봉준호와 만나면서 이제 우리가 아는 송강호가 완성이 된 겁니다. 네. 이후에 이제 송강호라는 배우의 행보는 그야말로 한국 영화의 행보랑 그냥 겹친다고 보시면 됩니다. 그 자체다 이렇게 보시면 될것 같은데 천만 영화에 자주 출연한 것. 많고요. 또 기생충 같은 영화에 나와서 국제적인 명성도 얻게 됐죠. 네. 아 그뿐만 아니라 흥행 배우로서도 굉장히 영예로운 기록이 있는데 저도 이거 찾아보고 좀 놀랐습니다. 송강호의 영화를 지금까지 본총 관객 수를 더하니까 네. 1억 1,300만이라는 잠시만요 수치가 나와요. 천, 천만 배우, 천만 배우, 삼천만 배우 얘기 나하는데 1억, 1억이에요. 1억이 넘어요? 1억 1,300만이더라고요. 네. 어, 그리고 놀랍게도 네. 송강호가 주연을 맡은 영화의 흥행의 평균을 내보니까 네. 507만이라는 무시무시한 숫자가 나옵니다 흥행 괴물이네요 네, 지금까지 주연을 맡은 모든 작품의 네. 평균을 내니까 507만입니다
0: 하, 대기록이네요
6: 네, 대기록이죠 그야말로 한국 영화를 대표하는 그런 배우다운
0: 아주 대단한 기록이 아닐 수 없습니다 자 라이너가 송강호의 이 필모 중에 딱 하나만 고르라면 이 작품을 고른답니까? 뭡니까? 바로, 넘버3를 뽑겠습니다. 잘했어!
6: 잘했어! 그렇지! <웃음> 예, 이게, 넘버... 청소년, 청소 관람불가. 아, 가, 영화, 청불인가요? 예, 예, 청불 영화라는 걸 먼저 말씀을
0: 드리고요. 예.
6: 아, 물론 이제, 송강훈 인생 최고의 연기는 넘버3가 아닐 수도 있습니다.
0: 뭐, 살인의 추억을 얘기하는 사람들이 많습니다. 네, 하지만. 그리고, 그리고 또 미량 같은
6: 데서 또 전도연하고. 네. 아주 엄청난 연기를 보여줬어요. 변호인도 수였고. 있었고요. 택시 운전사도 있었고요. 네, 그러니까요. 그런 그렇지만. 그... 넘버3. 넘버3. 그 출세작인 <웃음> 넘버3로 돌아가야 된다. 자,
0: 현정화 빨리 시작. 해보세요.
6: 네, 넘버3는 이제 우리나라 어떤 조폭영화의 시초라고 볼수 있는 작품이고요. 아, 그래요? 그리고 송능한 감독의 영화인데, 송능한 감독은.
0: 데뷔작이었어요. 네, 맞습니다. 이 작품, 어, 사람들의 머리를 다, 뻥, 뻥 때리고. 등장했습니다. 그야말로 천재라는 말. 네.
6: 전 여기에 딱 어울리는 사람이 송능한 감독이었습니다. 아,
0: 생각합니다. 그래요? 라이너가 높게 평가하는 감독입니다. 네.
6: 아, 근데 이분이 이제 이... 스토리텔링 하고요. 네. 이 연출 능력이 진짜 청부적이에요
0: 아니, 근데, 이, 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 분 어디 가셨어요?
6: 떠나셨습니다. 그래요? 바로 다음 작품을 만들고, 세기말이라는 영화였는데요. 네. 그 영화를 만들고서, 어, 왜 그러셨는지 제가 자세히는 모르지만, 떠나셨어요. 영화기를 떠났어요?
0: 떠나버렸어요. 알겠습니다. 아, 넘버3는. 네, 굉장히 아쉬운데요.
6: 네. 아무튼 이 넘버3의 줄거리는 이제 폭력조직인 도강파. 도강파. 여기에 이제 깡패였던 한석규 씨가 연기했는데요. 예. 태주! 태주라는 인물이죠. 오케이. 아, 태주가 이제 그 하극상 쿠데타에서. 네. 자신의 보스를 피신시켰다는 공으로, 네. 조직의 넘버3가 된 겁니다.
0: 누가 넘버3래. 넘버2야. 막 그랬지만, 넘버3였대. <웃음> 그렇죠,
6: 그렇죠. 넘버3가 되는데요. 네. 넘버1의 자리를 두고서, 이제, 또 다른 넘버3라고 할수 있을 것 같아요. 그, 이, 제떨이를 무기로 사용하는. 아, 박상면. 네, 박상면 배우가 제철이라는. 네. 하지만 보통 제떨이라는 별명으로 불리는. 그렇죠, 거예요. 제떨이. 네, 그런 사람이랑 이제, 이렇게 인 인생이 진행이 되는 거죠. 네. 그러다가 이제 조직의 최대 과업이 이제 호텔 인수권이었는데 그것 때문에 마동팔 검사와 네. 만나게 되었습니다. 최민식, 최민, 깡팬,
0: <웃음> 깡팬지 검사인지 나옵니다. 네,
6: 깡팬지 검사인지 알수 없는 네. 그런 인물인데 최민식 배우도 이넘버3 이후로 그 전엔 드라마에 주로 나오시다가 네. 영화 영화, 배우, 영화 배우로 네. 되게 됐죠. 네. 그 외에 많은 인물들이 나옵니다. 이미연 나오죠. 아, 이미연이 이, 이미연. 아내로 나오고요. 그리고 이제 지금은 볼수 없지만 이 박건정 아, 배우님이 랭보, 랭보. 시인. 네. 아, 시인인 랭보. 그 터치를 받던 방은희 씨. 아, 맞습니다. 진선하네 이름의 네. 방은희 씨. 방은 씨도 여기서 엄청난 인상을 줬고요. 네. 이런 배우들이 되는데 바로 여기에서 5년 전에 도강파의 보스를 제거하려고 사주를 받았던 조필이라는 인물이 등장하는데 네. 이 사람이 바로 송강호입니다네 이분은 송강호가 연기한 이 조필은 자기를 마치 신처럼 떠받드는. 네. 신봉하는 부하 세 명을 데리고 깊은 산 속으로 들어가서 지옥 훈련을 마치고 내려온
0: 그런 불사파라는 이름의 조직이에요. 사실 그때 조폭에서, 네. 산에서 그리고 합수 훈련 했거든요. 네네. 그걸 모티브로 삼았는데, 아, 취재를 많이 하고 시나리오를 쓴게 분명합니다, 이거는. 그렇습니다. 네.
6: 그래서 이, 이런 사람들, 이 사람들이 이 불사파가 복수의 칼을 어, 이렇게 갈게 되고요. 네. 그리고 나서 이제 그 검사가 마침 검사 마동팔 씨가 태주하고 네. 같은 아파트 단지 내에 살아요. 네. 아파트 주민입니다. 네. 그 자신의 어떤 독특한 신념과 예. 이런 걸 보여주게 되고요. 결국 이들이 뒤엉키면서 네. 어, 이야기가 진행되는 게 바로 넘버스리라는
0: 대단한 영화였습니다. 짜 아유, 대 네. 놀라웠죠. 네, 놀라웠죠. 네. 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 송강호의 독특한 연기 그렇습니다. 아, 대단했습니다. 이게
6: 신스틸러라는 건 이런 것이다. 네. 이걸 보여주는 인물이고 네. 비중은 되게 떨어지는데 여기는 왜 비중이 크지 않았어요 근데도 제3의 주인공이라고 불렸습니다 그렇죠 굉장히 독특한 캐릭터를 갖고 있는 인물인데 아까 네. 말씀드렸듯이 네. 어, 산속에 들어가서 지옥 훈련 한다 그러면서 거의 네. 학대를 한다든지 그렇죠 뭔가 가르침을 준다고 하면서 뭔가 앞뒤가 안 맞는 말을 한다든지 현정화 현정화 아 네. 그렇습니다
0: 다 따라 했어요 그때
6: 그렇습니다 이상한 일을 하는 사람이고 네. 게다가 조금이라도 자신의 말에 토를 날거나 네. 혹은 화가 나거나 흥분하면 말을 굉장히 심하게 더듬, 더듬는 네. 이런 캐릭터를 연기를 했었죠. 그렇죠. 그래서 이제 뭐, 뭐, 난데없이 부활을 말을 끊었다는 이유로 구타를 한다든지, 뭐, 최영이가 속불을 부러뜨린 그런 무용담을 떠든다든지, <웃음> 네. 뭐, 그런 엄청난 에너지를 가지고 있는 대사들을 했습니다. 화제가 안될 수가 없었고요. 특히 이제 배신 배반 배반형이야
0: 배반형이라는
6: 이 대사는 당대의 유행어가
0: 되기도 했어. 수많은 유행어를 만들어 놨어요. <웃음> 그렇습니다. 아, 저는 오늘 슬펐는데 아우 송강호 넘 넘버 쓰리 얘기하니까 즐거워집니다. 자 라이너가 라이너가 송강호를 얘기하면서. 왜 넘버 3를 얘기했을까요? 지금 댓글에 지금 정치자들 서로 최 송강우 영화 지금 배틀하기 아, 시작했어요. 2081님 저는 요 괴물이요. 209님. 택시 운전사죠. 택시 운전사. 기생충 최고입니다. 김우현님 반치광 있어요. 반치광. 그렇죠. 태은봉님 황해 훌륭합니다. 저는 두번 봤어요. 서로 얘기를 하기 시작합니다. 그런데... 네자 라이너는 넘버3입니다
6: 왜 그럴까요? 네 근데 말씀하신 것 중에 황해에는 송강호 배우가 나오지 않고 김윤석 김,
0: 김윤석입니다 김석황해는 네. 네. 김윤석입니다 아, 네. 네.
6: 아무튼 이유가 뭐냐면 제가 아까 송능한 감독을 천재라고 얘기를 했었는데 네. 이 영화에서 지적하고 있는 게 지금에도 통용이 되기 때문입니다 아 그래요? 아 그러니까 이 감독님이 굉장히 네. 날카롭게 현실을 파악하고 그걸 블랙코미디라는 형태로 보여준 거거든요. 네. 그러니까 우리 한국사람에서 빼놓을 수 없는 게 이제 속물 근성이라든지 천민 자본주의, 자본의 물신화, 그리고 시지자은 권력에 대한 그런 갈망, 그리고 그 권력을 이용해서 타인을 찍어 누르는 이런 비열함 이런 것들이 지금도 있거든요. 네. 근데 영화는 이 영화는 그 부분을 직접적으로 건드리고 직접 비판합니다. 그래서 2023년이 된 지금에도 이런 삼류들, 넘버3리들이 세상을 지배하고 있다. 이렇게 봐도 과언이 아닌 것 같습니다.
0: 그렇죠. 송강호의 입에서 음. 많은 얘기가 나오죠. 네,
6: 근데 정말 현장화의 성공신화를 얘기하는 부분이 백미예요. 네? 송강호의 입으로 뭐라고 하냐면 네. 현정화가 이제 라면만 먹고 달려서 메달을 땄다 이렇게 얘기를 해요. 네. 그게 사실 한국식 성공신화거든요. 네. 열심히 일해서 영광을 얻어라라는 시, 성공신화인데 네. 그 라면만 먹고 달려서 메달을 땄다고 하는 사람은 현정화가 아니라 임수내였습니다. 그렇죠. 그 임수내입니다 형님 하고 얘기를 하니까 구타가 시작되잖아요. 네. 근데 그게 뭘 말하고 싶은 거냐면 이 감독은 이 한국식 성공신화를 자랑하고 자랑스럽게 말하고 강조하는 사람들이 사실은 얼마나 무식한지를 폭로하는 장면이었습니다.
0: 그렇죠. 그럼
6: 결국 그런 사람들은 할수 있는 말이 하나밖에 없어요. 뭐냐? 내가 하늘을 빨간색이라고 하면 빨간색인 것이다. 그렇죠. 이런 식의 찍어 누르기밖에 없는 겁니다. 그렇죠. 그래서 지금 우리 사회도 마찬가지라고 생각합니다. 여러 가지 생각을 하게 만드는 작품이죠. 아,
0: 그때 송강호의 얘기 그, 소, 소, 너 소냐? 그러면서. <웃음> 그렇너 소냐? 나 차형이야? 그러면서. 자 네. 잡고, 막 쳐! <웃음> 손불이 떨어질 때까지 막 쳐! 이렇게 하면 된다고 네, 막 이렇게 그렇죠, 얘기해서. 아, 그렇죠. 생각해보니까. 그래요. 네. 네.
6: 그런 지시를
0: 하는 사람인 거죠. 그렇죠.
6: 네. 막 치라고. <웃음> 네. 생각해 보니까 그래요. 그렇습니다. 아 그때 내가 하늘 색깔이 빨간색이라고 하면 네. 하늘 색깔은 빨간색인 것이다. 그래요. 네 그렇습니다.
0: 네. 네. 다시 들어보라고라고. 어, 네 그렇습니다. 어? <웃음> 내가 분명히 아니었는데 <웃음> 그렇습니다. 어? 안 그러면 막 날리고 그렇죠. 네 <웃음> 넘버스리 넘버스리 진짜. 송강호는 여기에서 배역 조금밖에 안 줬어요. 시간을. 그런데.
6: 하지만 슈퍼스타가 되었습니다. 그렇죠. 거기에서. 그렇습니다.
0: 오늘 재밌게 들었습니다. 넘버3가 우리한테 많은 것을 가르쳐 주고 있구나. 송강호는 많은 얘기를 하고 있구나. 그 얘기를 라이너를 통해서 통해서 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 많은 작품에 출연을 했는데 송강호가 노래를 불렀어요. 노래를 불 불렀... 노래를 그렇게 잘 부르진 않은데 <웃음> 그렇죠. <웃음> 아, 송강호가 불렀던 조용필의 단박무, 단발머리 지금 이 노래는 송강호 목소리입니까? 아니죠. 조용필 목소리죠. 아, 이 송강호 배우는 네 연기는 멋있는데. 네. 노래도, 노래는 그냥 그랬던 것 같아. 저는 조용필의 단발머리 들으면서 물러가겠습니다. 라이너 감사합니다. 감사합니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 옵니다. 지금까지 주진우였습니다.